0: Sara Bizarro, bienvenida a Podreale.
1: Hola Ale, ¿qué tal?
0: Pues mira, aquí estoy. Hoy con una emoción diferente a, a la emoción que siempre digo cuando empiezo episodio, porque hoy, hoy traigo a alguien... A quien no conozco, como suele ser habitualmente, pero además a alguien que se dedica a algo de lo que no sé nada y de lo que hoy quiero yo aquí aprender. Este episodio no es para la audiencia, este es para mí, ¿eh? porque tú eres una experta en todo el mundo de experiencia de usuario... Y me vas a enseñar aquí, me vas a contar cómo llegaste tú a este mundo. Vamos a rajar largo y tendido de, del concepto, de tu pasión y tu profesión. Y además, eh, si todo va bien, me vas a dar unos consejitos ahí para que, para que el podcast explote, mínimo. <risa> así, claro que, que sí. así que genial. <risa> pues claro. nada, Sara, ¿te parece que empecemos por, por ese inicio en tu actividad profesional? ¿Cómo llegas tú al mundo del user experience, de la experiencia de usuario? Cuéntame.
1: Vale, bueno, pues yo hace ya unos años, eh, allá por 2000, por 2008, ya he perdido la noción un poco del tiempo, eh, pues empecé empecé un, el, el curso en, en la Escuela de Arte, la Escuela de Arte número ¿Sí? 4. Eh,
0: ah, ok, o sea para... que tú primeramente eh, eh, querías dedicarte al mundo de, del arte digamos, querías ser artista pictórico o, o diseñadora o qué era exactamente lo que tú tenías en mente
1: Sí, era era diseño de, de espacios comerciales, eh, sobre todo pues escapar okay. había también arquitectura efímera, diseño de interiores es un poco, era un poco la verdad es que era un poco ambiguo, entonces bueno pues Entiendo. era diseño, diseño como, como tal y a mí es que sí. me encantaba el mundo de, del diseño, sobre todo de interiores era algo que me apasionaba y bueno, Ajá. pues eh, después de, de pasar la prueba del acceso para la Escuela de Arte, pues ahí me aventuré ¿Sí? a, a estudiar eso, ¿no? Y bueno, cuando, ter cuando terminé la Escuela de Arte, eh, pues me di cuenta de que no exactamente, no tenía muy claro luego a qué me quería dedicar, porque es verdad que en España el mundo del diseño de interiores es bastante es bastante complicado, o sea, aquí no se qué? estila, porque no hay, o sea, tú cuando vas a decorar tu casa no contratas a un diseñador de interiores, a menos que no tengas un target a lo mejor como muy, o sea, el, el poder adquisitivo sea como mucho, ma mucho mayor de, de la media, ¿no? Entonces hay muy poco trabajo, eh, los estudios Ajá. que hay de, de interiores están ya pues muy explotados, hay como muy poca demanda de este perfil, y a a mí el, el diseño, lo que es el diseño puro y duro, igual el arte, siempre me ha parecido un mundo Ajá. como muy subjetivo, ¿no? Es algo que, que bueno, es como eh, le gustas o no gustas y, y nunca hay como ese porqué ¿no? O sea, puedes hacer algo que a lo mejor eh, entre por el ojo o por el aro, digamos, de un cierto público, sí. pero otro, ¿no? Ajá. y aparte luego pues eso es también muy crítico es muy apasionante porque sí. es, el mundo es muy apasionante pero no, no, no terminaba de verme allí ¿no? o sea no terminaba de, de encontrar mi, mi espacio sí. entonces después de, de tener alguna, algún contacto ¿no? eh, profesional con, con este mundillo era como no, no, no sé yo, ¿eh? yo no me veo aquí entonces bueno pues decidí hacer un máster de diseño gráfico y web porque es verdad es que había visto algunos, eh, algunos programas de, de diseño gráfico, pues bueno, todo el paquete Adobe, Photoshop, Illustrator y demás, y me había uh -huh. gustado la experiencia que había tenido, y sí. bueno, me, me metí en, en un máster de diseño gráfico y web con especialización en dirección de arte, y empecé okay. ahí como a ver un poco... Esto ya es otra cosa, ¿no? Aquí ya me va gustando más, es como... Me siento cómoda en este mundo, es verdad que las cosas que Ajá. hago, ¿no? Cómo se plantean y, y cómo me desenvuelvo, me veía mucho, mucho más en mi sitio, ¿no? Era como, esto me, me, me convence, pero aún así, sí. ¿no? Seguía viendo todavía ese punto de subjetividad. Empecé okay. a trabajar en una agencia de publicidad, eh, pues justo cuando estaba terminando, me faltaba poco para terminar... Y bueno, Ajá. pues el mundo de la publicidad es súper pues, chulo, o sea, tiene muchas caras muy, muy apasionantes, pero tiene caras muy duras. Eh, al final, pues trabajar para ofertas, para llevarte cuentas ¿no? de grandes clientes eh, requiere Ajá. mucho tiempo y mucho tiempo personal. O sea, no es algo que venga implícito en el sueldo, que en ese caso, bueno, pues, al final yo eh, cobraba como si fuera una becaria. Pero aparte, ya no es eso, sino que tú a lo mejor estás trabajando muchísimo tiempo en preparar eh, lo que digo, una oferta ¿no? para una cuenta, la que sea. ¿Sí? Y Ajá. cuando llegas a la presentación o cuando llega el, el momento ¿no? de, de ir al concurso, pues eh, ¿Sí? tienen, digamos, está como muy capado aquello. O sea que puede ser que no guste, puede ser Porque que guste. Agradado. Pues porque, a ver, hay muchas agencias a las que, con las que ya han trabajado y con las que conocen y, bueno, pues puede ser que tu agencia esté dentro de lo que buscan ¿no? De las necesidades que tienen y o a lo mejor Ajá. que encaje en ese momento, ¿no? O del humor que se haya levantado esa persona, decir, bueno, pues esto me encaja más o esto me encaja menos, ¿no? Al final lo que te decía era como todo muy subjetivo. Podías estar meses trabajando en una oferta claro. y luego llegaba sí. el día de la presentación y no cuadraba mmm, por... X, ¿no? O sea, cuando hablamos claro. de evaluar el trabajo, no la oferta económica. Entiendo.
0: Claro, o sea, no había variables, digamos, eh, objetivamente evaluables. Al ser algo con un componente creativo muy fuerte, era puramente subjetivo. Lo que la persona a la que le ofertabas decía, mm, ¿sabes qué? Esto me encaja. Venga, hoy va a ser todo en colores verdes, yo qué sé, por ponerte una, sí. un ejemplo tonto.
1: Era ejemplo... Un poco, entonces,
0: se escapaba tu control. Tú podías trabajar muy duro, pero como había ese componente subjetivo... Igual, eh, todo el trabajo no tenía su, su fruto ni su recompensa, ¿no?
1: Eso es, sí, había otros aspectos. Evidentemente, había eh, aspectos objetivos bueno, claro. y había... Sí, o sea, no,
0: obviamente. No va a ser ahí con un dibujo hecho ahí el día anterior. Ahí pero ya... sí, sí
1: que, sí que era esa parte, ¿no? De, eh, bueno, aunque esté justificado el por qué se ha hecho, ¿no? ¿Cuál es la línea artística uh -huh. que se ha seguido? Bueno... Eh, bueno, pues un poco también conociendo al cliente por qué se ha hecho, ¿no? Esos porqués, esos okay. porqués pues muchas uh -huh. veces eran muy, pues eso, muy subjetivos. Entonces, bueno, eh, un poco al hilo lo que, lo que pasaba en la escuela de arte al final era eso, ¿no? Que era como necesitaba encontrar como ese porqué y que al final todo el trabajo y todo el esfuerzo que hagas eh, se viera como sí. un poco recompensado, ¿no? Era como... Es que era como Obviamente. superación continua de la frustración. Al final era como, esto no, esto no. Esto... Y al final, bueno, a ver, ganamos muchas cuentas de, de clientes. Teníamos muchos clientes eh, muy buenos y, y agradecidos, ¿no? Pero, pero al final uh -huh. costaba mucho dar el salto. El mundo de la publicidad es, es muy duro. Pero, pero bueno, al final en esa búsqueda ¿no? de, de, de encontrar mi sitio y de encontrar algo que fuera medible... ¿no? que se pudieran medir que, que se pudiera sí. eh, resolver de alguna forma eh, pues es objetiva por qué gusta o por qué Ajá. no gusta pues eh, sí. curiosamente y fue por casualidad aterricé, aterricé en una agencia de, de movilidad que desarrollaba aplicaciones móviles y okay. cuando empecé a ver todo ello, todo eso pues dije Puf, pues yo creo que, que esto es lo que estaba ahora buscando sí. ahora sí entonces, bueno, pues eso, ¿Qué? es de bueno. casualidad... Eh... Y fue
0: casualidad, o sea, es decir, tú dijiste, eh, quiero eh, buscar un trabajo nuevo, surgió esta posibilidad, empezaste y, y fue en la empresa, ya en el sobre el terreno, digamos, es. que aprendiste inicialmente. Sí, sí, sobre sí, el, la sí, allí aprendí
1: de cero. A ver, es verdad que Fíjate, empezó el auge, eh. ¿no? Aquí en el 2012 empezó el auge de todas las eh, aplicaciones móviles de... Pues, es que, Correcto. Pues... Eh, te puedo decir, o sea, que he hecho aplicaciones para Blackberry, o sea que digo, madre mía, eso ya, eso es impensable. Ya, o
0: sea, nada, nada, nada. Aquí el que tenga menos de veintipico ni sabe lo que es casi. No,
1: no, no, no claro, claro. Entonces, eh, bueno, pues eso sí, fue un poco de casualidad. Empecé a ver cuál era esa metodología con la que se trabajaba, ¿no? Cuál era el proceso, cuáles eran las. digamos, en base a qué se trabajaba, ¿no? Y, y empecé ya a, a lo que era como sentirme. decir. Claro, es que todo tiene un porqué. <ríe> al final, todo, todo tiene un porqué. Por eso digo ajá. que fue un poco de casualidad, pero, pero empecé. Empecé en ese mundo. Pero encajaste, y... tú sentiste que encajaste. Encajé, encajé. Encajé y me y vamos, me apasionó. Y al final, pues aquí sigo y sigo apasionada, ¿no? Ajá,
0: ajá. Entonces, si te parece, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Yo no lo sé, nuestra niña no lo sabe. Cuando hablamos de una persona como tú, una profesional, de la experiencia de usuario, ¿qué es exactamente a lo que nos referimos aquí?
1: Vale, pues un diseñador de experiencia de usuario yo siempre Ajá. digo que los diseñadores de experiencia de usuario somos como abogados, ¿no? Como abogados de usuarios, que defendemos esas, las necesidades que tienen los usuarios y que mediante Ajá. un proceso, ¿no? Eh, pues analizamos sí. todo lo que quieren, todos sus gustos y un, una serie de, de cosas, ¿no? Eh, un abanico de, de cosas. Y entonces eh, diseñamos una solución a sus necesidades. ¿Vale? para que al final la experiencia de usuario, ¿no? pues eso. Eh, tú estás utilizando sí. una aplicación y estás sintiendo que, mmm, que te van pidiendo cosas que tú dices, ah, pues mira, uh -huh. eh, me ha pedido, o sea, sin darme cuenta, me ha pedido mi fecha de nacimiento, eh, me ha pedido mi DNI y no me he sentido incómoda, ¿no? Es como me va pidiendo los pasos de una forma intuitiva, de una forma amigable, de una forma clara, con un lenguaje... Eh, pues muy, muy humano, ¿no? Muy, muy universal Ajá. y no me he dado ¿Sí? ni cuenta de, de, cómo, de cómo ha pasado. Esto es una buena experiencia de usuario. Eh, la experiencia de claro. usuario no solo se aplica a entornos físicos, o sea, a entornos digitales, entor se aplica también a entornos, entornos físicos, a todo. Desde luego. Todo es aplicable a la experiencia de usuario. Ajá.
0: Ajá. Y, y entonces, o sea, entonces básicamente tú lo que haces es el que cuando nosotros nos acercamos, en este caso digital, vamos a utilizar una aplicación para ya sea un servicio o en tu caso servicio, pero podría ser también algo de ocio, para que nuestra experiencia sea lo mejor posible, lo más satisfactoria posible, sencilla, divertida, etcétera, ¿no?
1: Ese es un plus también, pero eh, experiencia de usuario sirve para cubrir esa necesidad, ¿no? Para eh, mm. cuando tú estás utilizando... A veces tú utilizas el móvil de forma ociosa, ¿no? Tú estás jugando a algún juego, claro. estás utilizando sí. alguna red social, pero eh, cuando tú tienes la necesidad de utilizar una aplicación de móvil, eh, pues sea sea para el banco, para Hacienda, para lo que sea, ¿no? Por esa sí. necesidad... Eh, todos esos, esos factores que has enumerado eh, antes es lo que hace que ¿Sí? eso sea una buena experiencia de usuario. Al final, el diseñador sí. lo que hace es cubrir esa necesidad, pero con una serie de, de factores. O sea, al final, pues eso tiene que ser útil, tiene que ser sencilla, tiene que ser intuitiva, eh, tiene que ser atractiva. ¿vale? Y, y... Sí.
0: y esto es algo que entiendo que tú tienes... Eh, se produce un lanzamiento inicial, pero luego estáis optimizándolo continuamente, estáis continuamente buscando cómo mejorarlo. Claro,
1: el diseño de experiencia de usuario nunca, nunca termina, al final eso es iterativo, uh -huh. siempre se está iterando porque las necesidades del usuario son cambiantes, o sea, cambian continuamente, claro. al final uh -huh. hay muchas empresas que se tiran diseñando una aplicación muchísimo tiempo y cuando sale al mercado... Uh -huh. Eh, pues hay otra competencia ¿no? Hay competencias que, que ya lo están, están haciendo, eso es lo que has trabajado muchos Ajá. años y lo están haciendo mejor claro. todavía, entonces eh, ese es nuestro trabajo, iterar y estar continuamente eh, satisfaciendo Ajá. esas eh, necesidades de, del usuario
0: Entiendo, entiendo Una pregunta, veía en internet ¿hay una diferencia entre UX porque tú separas UX de UI? Eh, ¿Puede ser esto? ¿Es así como...? ¿Cómo lo se divide?
1: Bueno, yo yo personalmente eh, no lo o sea, yo no lo separo, es verdad que digamos okay. el, el término, lo que llaman un perfil híbrido, eh, al final es que, uh -huh. que manejes todo, todo lo que es la parte UX y toda la parte UI. Al final, la parte UX eh, va desde la fase de investigación, ¿no? De conocer al usuario, de investigar, de sacar esos sí. insights, ¿no? De, de esas necesidades hasta la parte uh -huh. en la que va a entrar eh, el diseñador eh, visual, ¿no? Por así decirlo. Okay. Que le va a poner ¿Sí? la, parte, la parte atractiva, la parte de branding, digamos. Ah, Entonces esa parte ahí es donde empieza eh, eh, User Interface, ¿vale? La parte de, okay. de UI, como es lo que decías. Y bueno, pues ajá, ajá. al final, para mí UX abarca desde eh, el inicio, ¿no? Desde lo que es UX, hasta la parte ¿Sí? de que le, le entrega todo ese paquete al desarrollador, ¿Sí? y ya el desarrollador construye ajá. la aplicación. O sea, para, para mí, eh, UI estaría dentro de UX, porque al final
0: claro. la parte
1: de UI también es conocer al usuario, eh, medir, prototipar, testar, ¿no? O sea, ver...
0: Sí, 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 no, desde luego. Parece, da la sensación de que sin haber hecho UX primero, no, nunca vas a poder hacer UI. Es como algo... Van, van directamente interrelacionadas, ¿no? Por lo que estás Eso escribiendo.
1: Es. Sí. A Entiendo. ver, es cierto que, que luego muchas empresas no... O sea, el proceso se tiene que abordar desde el principio a fin, pero eh, dependiendo Ajá. de en qué proyecto estés, en qué empresa, eh, muchas veces... Sí. Eh, pues eso, ¿no? En una startup, eh, por así decirlo, eh, ya uh -huh. se conoce al usuario, ya se tienen esas métricas, ya se sabe lo que hay que hacer, entonces eh, no sí. se abordan las fases desde el principio, o sea, ya se cogen en una fase, ¿no? Se aborda esa fase, digamos, y se y se uh -huh. trabaja sobre ella. A lo mejor en este caso, ¿no? Como tú dices, sí que se puede abordar desde la fase UI, ¿no? De, de, de visual, uh -huh. de darle una vuelta claro. a todo eso.
0: Ajá, porque hay un trabajo a lo mejor hecho ya uh, con antelación. Esto es una cosa... Esto, Tú me has mencionado que tú te acercas ya a este, a este mundo uh, a raíz de aplicaciones, etcétera, pero ¿es algo que ya se venía trabajando de antes o es tan tan nuevo que nos vi que viene con, con la tecnología de tecnología móvil, internet, etcétera?
1: A ver, eh, ante, o sea, esto se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, mucho antes del 2012, okay. claro. Lo que pasa que, claro. eh, por ejemplo, dinámicas o fases que, que este perfil eh, ha empezado, digamos, a implementar ¿no? el, el perfil, Ajá. antes era un diseñador gráfico y un diseñador web el, el diseñador eh, gráfico pintaba lo que era eh, la interfaz, ¿no? lo que es el, la sí. home y todas las páginas de la página web ¿no? decía, pues aquí sí. va a ir el menú, aquí va a ir el buscador, aquí van a ir estas fases eh, y luego el, el diseñador web pues hacía lo que es el, el front, ¿no? O sea, metía lo que es el código Ajá. para que funcionase. Luego, dependiendo de, lo, de cómo fuese esa web, ¿no? Si, si tiene base de datos o se engancha con, con algunas otras, lo que sea, ¿no? Aplicaciones, pues ahí ya entraba el, 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 lo que es el perfil back. Pero... Antes, eh, estos diseñadores, digamos, diseñador gráfico sí. o web, que yo es lo que empecé a hacer uh -huh. en, en la escuela de. O sea, perdón, en la, en la agencia de publicidad. En master. Pues es hacer. Ah, no, la sí, es hacer este, este trabajo. Entonces, antes, uh -huh. los perfiles técnicos ya hacían eh, arquitecturas de la información, ya hacían eh, mapas de, del usuario, ¿vale? Hacían Ajá. user journey de cómo, de cuál es el viaje del usuario desde que entra a la página web hasta que sale, dónde Ajá. navega, dónde no, mapas de calor. Esto ya se venía haciendo antes y sobre todo se aplicaban okay. principios de usabilidad. Jacob Nielsen es claro. el, el padre de, de la usabilidad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que pasa es que es verdad que es el perfil UX se ha ido como eh, adaptando a todo esto ha tenido, o sea, uh -huh. y ha cobrado mucho sentido también y, y se ha ido formando en, en lo que es ahora
0: ya, 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 ya porque claro, todo esto tú te has ido para atrás te has ido a, al mundo web pero claro, vamos a ponerle, en 1990 el, el UX, no sé si existía como UX, pero lo, lo que haría un departamento de experiencia de usuario era todo una interacción física porque o, o mínima, digamos, pues como se comprase, como se, pro, se proveyesen servicios de manera remota, ya sea no con una revista que la gente veía y pedía por correo o lo que sea, pero sí que es cierto que da la sensación, por lo que cuentas, que este mundo es consecuencia directa de la aparición de internet, ¿no? Y con, como consecuencia las primeras páginas web y a partir de ahí todo lo que ha venido después hasta donde estamos hoy con la tecnología móvil siendo casi parte de nuestro cuerpo, ¿no?
1: Por una parte sí, por otra no, porque es verdad que cuando no existía internet no existía esta interacción Ajá. que teníamos nosotros con los medios digitales. Eh, sí que había una claro. experiencia de usuario, no se llamaba como tal, evidentemente, siempre había eh, bueno, en los departamentos de, de marketing eh, estudios de mercado sí. y demás, también se encargaban de analizar claro. este tipo de cosas pues esos viajes del usuario, ¿no? que decía pues eh, una señora entra al supermercado, un señor <risa> todo físico. quien fuese, ¿no? todo físico, ¿no? entonces, eh, ¿dónde se va a ir? Eh, había un estudio antes que decía que, que el, las eh, las cervezas se vendían más al lado de, de los pañales, porque cuando iban los, los hombres a hacer la compra que sus mujeres le mandaban sí. a comprar los pañales pues ya cogían la cerveza, entonces todos esos estudios de mercado que antes se hacían eh, también se hacían en Ajá. base a ese usuario. Antes se hacían focus group para probar con grupos de usuarios ¿no? Eh, sí. algún producto y para sacar esas cualidades que tenía, las necesidades que tenían esos usuarios respecto al uso. Uh -huh. No sé, se hacía muchísimo en los 80 el, el tema de probar un, claro. un detergente. ¿no? Es decir, se junta aquí un grupo de, de personas. Eh, antes, curiosamente, eran mujeres, porque evidentemente en los 80 pues, eh, los hombres Ajá, no lavaban. La
0: todavía eran. Como era, claro.
1: E efectivamente. Entonces, bueno, pues se juntaba a ese, a ese grupo de usuarios y se les preguntaba: ¿vosotros a la hora de lavar qué, qué necesidades tenéis? ¿Qué buscáis de un producto? ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, esas sí. preguntas que se le hacían, eso también, esa experiencia de usuario. Pero es verdad que antes en los claro, departamentos. Sí, antes los departamentos eran distintos. O sea, pues era el departamento de, de marketing, el, los estudios de mercado, ¿no? Uh -huh. Se hacían también muchas encuestas eh, o por la calle o telefónicas, Bueno, a lo mejor el, los 80 dependen de quién tuviera teléfono o no Pero también se hacían telefónicas Iban a, a las casas, sí, en las hijo, puertas claro. de los supermercados Todas Exacto. las encuestas bueno, bueno. Eh, cualitativas o cuantitativas También se hacían de otra forma y, y, para otros, y para otros medios Pero bueno, es verdad que el mundo de claro. Internet Pues nos ha revolucionado y como que nos ha recolocado a todos Y nos ha dado, pues han surgido muchos roles Ahora, eh, pues Esto igual parece, que no hay se ha, se ha una persona Se ha
0: ampliado mucho, ¿no?
1: Sí, se ha ampliado y se ha especificado porque
0: ah.
1: y yo creo que se le ha dado un poco más de sentido porque es verdad lo, ¿no? lo que te decía al final eh, el ingeniero ¿no? de software o el ingeniero de, 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 yo qué sé, de aplicaciones antes tenía que hacer ¿Sí? pues eso, su propia arquitectura de la información como, como él creía que, que iba a ser pero no en base a lo que tenía que ser porque muchas veces nos, nos encontramos o páginas web bueno, eh, la primera página web de Ryanair es un caso súper estudiado por eh, los diseñadores UX porque eh, tenía una okay, arquitectura cuéntame. de la información brutal. Sí, bueno, Ryanair es uno de los casos, pues lo que decía, ¿no? O Amazon. Amazon también fue uno de los pioneros de, de experiencia de usuario. Entonces tenía... Eh, no tenía jerarquías, digamos, estamos hablando de Ryanair ahora, ¿eh? No tenía jerarquías de, vale. de la información, estaba todo a primer nivel, había mogollón de anuncios, mogollón de acciones, ah, ¿no? Eh, eh, tenían muchas opciones de menú, tenían eh, todo mezclado, ¿no? Hoteles, viajes, eh, eh, aviones, trenes, todo, o sea, estaba todo absolutamente junto yeah, yeah, yeah. y cuando nos uh -huh. encontramos algo así, ¿no? Los usuarios antes te digo, al principio de los tiempos te encontras algo así y, y ¿qué te generaba? ¿no? Pues eh, mucho ruido visual y no saber por dónde empezar, entonces eh, Exacto, la arquitectura... Casi ansiedad. Sí, sí, sí es que al final eso es un, un estrés mental eh, <ríe> alucinante. Importante. Entonces, claro con Ajá. la arquitectura de la información que, que hacían esos eh, arquitectos ¿no? de, de software eh, ellos decían oye, que hay que vender billetes de avión, de tren de hoteles, de lo que sea, ¿no? y ellos pues... Pues lo hacían como podían, ¿no? Eso no se analizaba. Claro,
0: pero estaban pañales todo, en realidad. Es que estaba. Claro. Eh, en su, estaba en su inception, en su origen, en su nacimiento casi, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, mediante la arquitectura de la información, pues eh, se, se consigue ¿no?, eh, jerarquizar esa, esa información, ponerla en, uh -huh. en primer nivel, en segundo nivel, dependiendo de, de lo que corresponda y de esa. de esas prioridades. Sobre Orden todo y negocio. estructura, digamos. Uh -huh. Sí. Y bueno, pues ahora tenemos eh, Ryanair como, como está actualmente, ¿no? O sea, se nota muchísimo el, el cambio de cómo era antes a, a cómo era Ajá. ahora.
0: A cómo es hoy. Eh, me decías el ejemplo de Amazon, que es similar al de Ryanair, que era todo ahí a cholón y luego fueron, digamos, cincelándolo y preparándolo. ¿Qué me puedes contar ahora este ejemplo de Amazon? Porque Amazon hoy en día es mm. una empresa de total éxito, ¿no?
1: Es una empresa de total éxito, pero porque también eh, está en continuo, ¿no? En continuo cambio. Hay muchas personas con las que hablo sí. cuando, cuando yo le digo que, que me dedico a esto y me decía, pero Amazon, a ver, cuéntame, por qué tiene tanto éxito? Si es horrible, o sea, tú entras en Amazon y al final las cosas que, que hay, o sea, yo no veo que sea tampoco nada extremadamente atractivo. Eh, es, o sea, tiene bastante usabilidad, trabaja muchísimo eh, todo lo que es el tema de. De cuidar al usuario, ¿no? De conocer, eh, uh -huh. de conocer, conocen muy bien al usuario y al final saben qué es lo que busca el usuario que cuando va a entrar en sus páginas, qué es lo que quiere, ¿no? que realmente es eh, entra en el producto y quiere saber las opiniones de los usuarios, lo que opinan, que cuál es la puntuación que tiene, eh, te sugiere productos alternativos o también complementarios, ¿no? Entonces está continuamente recogiendo esos datos ¿no? y esas interacciones sí. que, que, que hace el usuario a lo largo de toda uh -huh. la página web de lo que busca de lo que quiere, de lo que necesita ¿no? y muchas veces pues luego uh -huh. te estás consultando algo en Amazon y te aparece un anuncio de algo parecido y dices, anda mira, esto era lo que necesitaba uh -huh. eso es también yeah, yeah, yeah. Es un, un trabajo de experiencia de usuario brutal porque es conoce al usuario, y además, bueno, pues ya ves los usuarios que tiene Amazon, o sea, puede ser, <ríe> tiene, vamos, Casi es una fuente cosa. de información brutal. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya entonces, eh, progresando, digamos, un poquito, entonces, uh -huh. tú, eh, desde entonces, por tanto, dijiste, esto es lo mío, y te has dedicado a este a este gremio, como, digamos, tu título sería diseñadora de experiencia de usuario. Esto es lo que tú sí, haces o es. como tú te describes, entiendo. Sí. Y bueno, pues cuéntame un poco más, uh, así en estos últimos años, eh, ¿cuáles han sido los, los, los highlights, que diríamos, ¿no? las cosas más interesantes, eh, casos de éxito a lo mejor que tú conozcas, cosas que, que nos puedas contar para ilustrarnos este, este oficio de la, del diseño de experiencia de usuario?
1: Pues eh, yo actualmente estoy trabajando en el sector de, de la banca y Ajá. bueno, pues eh, no solo aplicaciones, como te comentaba antes, eh, se pueden hacer y ya se le puede aplicar muchas cosas a lo que es eh, la experiencia de usuario, eh, se pueden uh -huh. trabajar pues eso, en aplicaciones, en ventanas, en procesos, ¿vale? Eh, he trabajado en, en un proyecto súper... O sea, para mí ha sido como, ¿no? como un hijo casi. Eh, ha durado bueno. mucho tiempo, ¿no? Lo que comentaba antes, eh, ha durado mucho tiempo, pero sí. eh, en el proceso hemos ido iterando para no dejarnos Ajá. nada por el camino. Eh, he estado en, el, en, en, un, en un proyecto que es el, el terminal financiero, ¿no? El terminal financiero, digamos, que usan Ajá. los usuarios que están en las oficinas para interactuar con los clientes. ¿no? Digamos, cuando un cliente okay. llega eh, a un banco y quiere realizar una transferencia o quiere hacer alguna operación pues eh, la Ajá. aplicación que tiene ese, ese usuario de, de la oficina pues en, en, ese, sí. en ese proyecto he estado trabajando y es eh, pues lo que te decía, al final lo que más me gusta de, tra de mi trabajo ¿no? es eh, la uh -huh. satisfacción que te produce el cumplir ¿no? eh, los objetivos, para mí los objetivos es eh, al final satisfacer las necesidades que tienen los usuarios y ayudarles a hacer pues su día a día mejor, es el, el objetivo que principalmente te puedes marcar personalmente, ¿vale? Luego es, es cierto claro. que, que siempre tenemos que, que velar a un, un poco nosotros le llamamos el triángulo de, de UX, que es poner al usuario en el centro eh, y Ajá. asegurarnos de que estamos cumpliendo los objetivos de negocio pero también cumpliendo sí. con esa viabilidad técnica y sin perder de vista uh -huh. esas necesidades que tienen, que tienen los usuarios, entonces bueno, pues en uh -huh. este proyecto eh, Estuvimos desde el principio hasta el final, lo que es el principio del, del inicio ¿no? del, del proceso UX, que es esa investigación, ese conocer a todos los usuarios, saber qué es lo que necesitaban ¿no? Es decir, tú estás interactuando con una aplicación, eh, ¿qué te sí. parece? ¿no? Y es curioso porque al principio nos decían... Llevan 20 años trabajando con, con esa aplicación, entonces eh, ya llega un momento en el que tú te acostumbras, ¿no? Aunque algo no te guste, te acostumbras claro. a, a trabajar e interactuar con ella y entonces sí. ellos nos decían, uff, pues no sé, yo lo veo bien, o sea, a mí me gusta, esta... pero cuando te investigas más, ves cómo trabajan, ¿vale? Porque también se hace como trabajo de campo, que es eh, una observación contextual de lo que están haciendo y lo que están realizando, ¿no? Te pones detrás de ellos y es sí. como, eh, imagínate que no estoy. Es difícil, pero, pero, pero o sabes, imagínate que no estoy tú eh, trabaja. Y cuando tú consideres que, que algo no te está saliendo, ¿no? O que algo no estás realizando eh, como tú deberías o como tú querrías, eh, sí. dilo en voz alta para que te oigamos. O sea, bueno, en voz alta también está el cliente del otro lado, pero... Coméntanoslo, ¿no? O sea, vete, sí. vete diciendo. Haz algún
0: tipo de indicación, sí, haznoslo saber.
1: Sí, entonces, bueno, pues eh, estuvimos conociendo, ¿no? Cómo trabajaban, cómo era su día a día, eh, cómo interactuaban con esa herramienta, qué es lo que sentían, ¿no? Cómo se sentían, eh, si eran eficientes uh -huh. o no, con respecto a la herramienta, ¿no? Como ellos, como, como usuarios. Entonces, como eh, detectamos. <risa> Sí, de detectamos muchísimas cosas y luego también nos decían, jo, pues si esto tuviera, eh, eh, esto por ejemplo, ¿no? si esto tuviera, pues estaría genial. Y, y si aquí en vez de poner esto mmm, pusiera lo otro, ¿no? pues también sería, sería muy, muy atractivo. Mucho más ventajoso. O, sí, y nos, nos ayudaría muchísimo a, a nuestro día a día. Pues eso, desde la fase inicial, que es un poco la fase de investigación, ¿no? de, de research, ¿no? de, de saber cuáles uh -huh. son esas necesidades, eh, pues luego trabajar mmm, en lo que, te, lo que te comentaba antes, ¿no? en, en esa técnica de, de ideación que era Focus Group, trabajar con ellos y decir, bueno, mira, uh -huh. hemos detectado todas estas cosas, vosotros qué pensáis? ¿no? Eran como pequeños representantes de, de estos usuarios, y como qué pensáis, sí. qué opináis, a qué os gustaría y qué no sé, ¿qué, qué le ponemos visualmente, qué, qué podemos eh, aportar de más no, ¿Qué, qué, no sé, ¿qué, qué os parece atractivo a otras aplicaciones, ¿no? Y ahora como compáralo a lo uh -huh. mejor con Google o con eh, la aplicación que tú utilices o con la web que utilices para hacer tu compra online o, o comprar ropa o de ocio o lo que sea, ¿no? ¿Qué, qué es las cosas uh -huh. que tienen esas, esas páginas que consumes que te gustaría uh -huh. tener, ¿no? De esa interacción en, en, tu, en tu aplicación. Y, bueno, pues es muy ya. interesante porque se va construyendo poco a poco con el usuario. Esa, ¿no? esa, esa aplicación, esa herramienta eh, de la investigación se pasa a la ideación, luego se uh -huh. testea, ¿no? se, se mide no sé, cuál ha sido lo que han pedido, se, se hacen uh -huh. prototipos, digamos se prototipa primero, perdón, se prototipa ese, sí. esa aplicación, ese diseño, todo en modo uh -huh. blanco y negro, eh, evidentemente aquí no hay nada de color. Y, y luego pues... Eh, Como eh,
0: ¿Literalmente? ¿Literalmente en blanco y negro?
1: Literalmente, bueno, en la escala de grises. Eh, un wireframe, okay. ¿no? Como nosotros lo llamamos, es un prototipo ¿Sí? eh, aproximado. Ajá. A veces se hacen varios prototipos, ¿no? Como varias versiones de lo que puede ser el Ajá. diseño. Y entonces se le enseña al usuario, y se dice, oye, ¿esto es lo que, lo que tú quieres? ¿Esto es lo que tú me habías pedido? ¿Es lo que necesitas? ¿Es sí. lo que se aproxima a lo que... Tú estabas buscando, o, o a lo que me Ajá. habías contado en las entrevistas. Y entonces ellos están diciendo, sí, pero esto igual lo tendría aquí, o esto o allí. Entonces eh, ya, ya, ya. se vuelve a iterar, ¿no? Se vuelve a, a, sí. a rehacer y se vuelve a probar con Ajá. ellos.
0: Ya, 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 ya. Hasta quedáis, digamos, con el con, con la tecla, con lo más, el producto más definido posible, por así decirlo, con respecto a las necesidades que tienen esos, esos usuarios. Eh, una cosa, siendo el tema este de banca, algo que me, que me suscita mucha curiosidad, sí. el que vosotros trabajéis en... Bueno, tú me has dicho que, que es algo interno, porque es el, el, la aplicación que utilizan los propios empleados ¿no? del, del, del banco en cuestión. Uh -huh. Pero eh, es, es algo... Yo siento que los bancos dan la sensación de que, por mi experiencia personal, no eh, uh -huh. al vivir entre países y el ver que en España todavía se hace mucho a nivel vamos a decir, físico, es decir, la gente yendo al banco y la mayoría de las cosas que la gente hace yendo al banco las podrían hacer por medio de una aplicación o por medio de algún, team, algún sistema no presencial, ¿sabes? Ya sea en el teléfono o en el ordenador. ¿Esto uh -huh. es algo que en la banca tienen presente? Es decir, que, que se está produciendo una transición brutal y que las sucursales cada, ve, cada vez quizá físicas van a tener menos razón de ser. ¿Esto es algo que tienen en consideración? Sí. O, ¿O todavía ¿cómo, cómo, cómo se ve esto? Por sí. curiosidad, digo. ¿eh? No, ya sé que no sí, tiene que no, ver exactamente eh, con lo que tú haces, pero...
1: Evidentemente, eh, esto va a evolucionar. O sea, tiene que evolucionar porque, no sé, que nosotros, eh, como generación, es cierto que todavía queda detrás una generación eh, que no está acostumbrada todavía a las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, sí. Pero ponemos el ejemplo de, de las tecnologías, como ponemos el ejemplo del teletrabajo, como podemos poner, ¿no? Eh, mm. la, compra, la compra en el, en el confinamiento, ¿Sí? al final... Muchos recurrimos a, lo, a la compra online, ¿no? porque eh, aunque hubiera personas que antes no, no, no habían hecho compra online, se recurrió a la compra Ajá. online porque realmente eh, es el futuro, es la, es la comodidad, ¿no? es decir, es la conciliación, Ajá. es decir, yo estoy en casa y al final yo estoy trabajando y hago la compra, viene la compra, no tengo que salir de casa, eh, recorrerme todos los pasillos, ir, ir pagar, volver a casa. A ver tu tiempo, al final. ¿no? Sí, es que vivimos en una sociedad que no tenemos tiempo para nada. Entonces, tenemos que eh, focalizar muy bien dónde ponemos ese, ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, esto sí es algo que se tiene, se tiene presente. Lo que pasa es que todavía hay generaciones detrás que, que quieren ir a la oficina y que a veces necesitan uh -huh. ver a la persona que hay detrás. Eso es, sí. al final, un poco educación generacional. Es algo... Claro. Yo, por ejemplo, mi, mis padres... Aunque son relativamente jóvenes, eh, todavía lo de igual el pago con tarjeta y todo ese tipo de cosas, que yo al final eh, yo me voy a tomar algo o salgo de casa y con saber que llevo el reloj sí. o el teléfono y la llave me basta, ¿no? Es decir, claro. bueno, llevas el DNI porque es obligatorio, pero no dices, eh, oye, he las tarjetas no sé qué. No, bueno, la, lo llevo todo encima, ¿no? O pagar. Sí. <ríe> al final es, eh, es algo que. pero que que va a tener que va a tener que evolucionar al final es, es algo que no podemos negarnos a esa evolución digital
0: no 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 porque vamos, vamos si quieres si quieren se pueden negar pero que viene y que está viniendo eh, es indudable y no pueden hacer no pueden luchar no le pueden poner puertas al mar no como quien dice claro una cosa eh, entonces esto este, este, este esta rama entiendo que ahora tiene que estar creciendo a nivel de disponibilidad de trabajos o de necesidad por parte del mercado laboral. Esto, sí. tú sabes algo que se estará explotando o se está desarrollando, o qué me puedes contar en ese, en ese aspecto.
1: Pues a ver, eh, los, te refieres a los perfiles, ¿no? A los perfiles como experiencia claro. de usuario. Al final es cierto que cuando algo evoluciona a lo digital, eh, sí. tienes que ponerle el foco, ¿no? O sea, eh, tienes uh -huh. que invertir ¿no? en esa experiencia de usuario. Porque si tu experiencia respecto a la oficina, al medio digital, sí. o sea, el medio digital al final es peor que yendo a la oficina, no, uh -huh. no tiene ningún sentido. Entonces tienes que potenciar ¿no? esa experiencia de usuario en uh -huh. el mundo digital. Entonces, esto sí. está creciendo, o sea, está creciendo mucho. Es verdad que con la pandemia parece que la búsqueda de, de, de trabajo o los nuevos perfiles, la, la demanda, digamos, de estos perfiles, se ha parado un poco, sí. ahora se, se está reactivando bastante, pero Ajá. esto desde el 2017 eh, ha crecido pues, un 560%. Había un informe de info Madre yo mía. Y desde el.
0: Madre. Sí.
1: sí, sí, desde el 2017, de hecho, eh, pues eso, que cada vez se, demand se demandaban muchísimo estos perfiles y sobre todo perfiles híbridos, ¿no? Como te comentaba, eh, UX, UI, O sea, son.
0: Ajá. Están, digamos, cotizados y van a continuar estando porque, desde luego, eh, hacia donde se mueve la, la sociedad, los hábitos de consumo, etcétera, claro.
1: La tendencia es eso. Igual, pues eso, muchas eh, muchas empresas que antes no tenían venta online, ¿no? De, pues por ropa, comida o lo que sea, eh, uh -huh. se están poniendo las pilas y están, están trabajando pues, en sus tiendas online y en potenciar sí. toda esa experiencia de cliente.
0: Ajá. Qué interesante. Si me tuvieras, te pregunto, ¿no? Uh, si me tuvieras que decir, bueno, eh, mi favorita o la, el top 3 o top 5 de empresas de negocios que mejor trabajan en, en mi sector son tal y tal, ¿cuáles me dirías? ¿Cuáles son los ejemplos para ti que dices? Estos claramente invierten mucho I más D aquí en, en UX, pero a morir.
1: Pues a ver, claramente en el sector de la banca, eh, BVA es el, el, lo más, ¿no? Ese es el, el puntero ahora mismo. Sí, ah. es, es el, vamos, es la empresa que más está apostando ¿Sí? por. O sea, tiene un equipo brutal de, de diseñadores de experiencia de usuario, eh, tiene perfiles Ajá. especializados, o sea, lo que te decía antes, un perfil que es Web UI, eh, uh -huh. ¿no? Que es como híbrido, ¿no? Que trabaja, digamos, en, en todo ese, ese proceso de UX. Ajá. Eh, pues tiene perfiles especializados hay perfiles que son muy research hay perfiles que son eh, muy de ideación ¿no? que son los que trabajan uh -huh. en, ese, en esa fase de ideación hay otros que prototipan y hay una fase de testeo eh, en la que hay un equipo muy grande trabajando y testeando todo lo que, se está, todo lo que está saliendo ¿no? todo lo que sale del horno entonces <risa> eh, BVA sería eh, más de lo más. Luego en el sector de la banca es sí. que mm, va muy despacio, ¿eh? O sea, la banca está como muy atrasada ¿Ah, sí? en el sector digital y en el sector de diseño de experiencia de usuario. O sea, cada vez más. Eh, no, no te no lo quería. Si hablas... <risas>
0: Perdona, no te lo quería decir porque digo a ver si iba a ofender yo aquí a alguien. Pero no, claro, es, yo lo veo, lo veo. A veces las... Mmm, no, no voy a mencionar nombres eh, para no tirar por tierra ninguna institución, eh, pero yo ya tengo, al vivir entre países eh, te, tengo experiencia de usuario inferior a la de una persona que vive en España todo el año, pero tengo un banco eh, español y tal, y la verdad es que la aplicación me cago en la leche tendría que contratarte a ti y a tu equipo, Sara porque joder, <risa> a veces que cuando no se cuelga, no es intuitiva, te saltan cosas, eh, vamos, tío, hay mucho trabajo que hacer, o sea que va muy trabajo, lento eh, ¿por qué? cuéntame, ¿por qué va lento todo este todo este tema de implementación de, de user exper de, de experiencia de usuario? por el nivel de es maduración, pasta? porque el dinerito
1: es, es dinero, pero, ah. o sea, es dinero pero es dinero pero es todo yo creo que es, es mentalidad al final es verdad que oh, pues es que en cuanto a desarrollo ¿no? eh, eh, los bancos todavía se, están utilizando tecnologías súper antiguas de, de los 80 ¿no? te decía eh, en, a nivel desarrollo ya no te digo a nivel diseño sí. entonces eh, es muy costoso es muy costoso eh, uh -huh. actualizar todo lo que ya está, ¿no? En cuanto a nivel sí. financiero, a cuanto a nivel de, de terminales, ¿no? De, de lo que es esa aplicación, esa interacción que tiene el, el usuario que trabaja en la oficina con sí. a nivel tecnológico, insisto. Imagínate, sí. ¿no? O sea, si podemos poner algo bonito, pero si no funciona, ponemos, podemos poner algo claro. usable, accesible, eh, pero uh -huh. es que si no va a funcionar... Eh, la experiencia de usuario Estirar no va dinero, a ser óptima man. al final,
0: y claro, yo sí. siempre
1: digo que el tandem ideal eh, lo, que es, sí. eh, lo que es el equipo y lo que hace que, que algo tenga éxito es eh, uh -huh. trabajar en conjunto con desarrollo, o sea que la exper experiencia de usuario, lo que es la parte UX eh, trabaje junto con desarrollo para entre los uh -huh. dos hacer eh, el producto, el mejor producto que se pueda sacar porque al final es claro. muy importante también, eh, bueno es, es, es vital, o sea digo importante mi chico, por ejemplo, sí. es desarrollador y él desarrolla okay. aplicaciones nativas, ¿no? Tanto Android como iOS y siempre se ¿Sí? ofende, ¿no? Cuando los diseñadores decimos, no, es que nosotros hacemos aplicaciones. Y dicen, no, perdón, las hacemos nosotros. <risa> Vosotros Porque las diseñáis. Es que está ahí, ¿eh? Claro, pero ahí es que...
0: programando como una bestia, ¿eh?
1: Claro, el código y, <risa> y el, el, ¿no? el, el hacer algo, o sea, que, que tenga esa coherencia... Y ese desarrollo es que es vital también. Sí. Si no funciona, no tiene, no tiene ningún sentido. Claro, Entonces... tú puedes
0: idear y diseñar todo lo que tú quieras, que si el programador, no, el coding, no, no lo puede hacer, no lo hace tal y como tú te esperabas, eh, al final estáis también muy exacto mezclados, interconectados, en sintonía. Es fundamental. Claro.
1: Pero ojo, también es importante porque si algo funciona de la leche, si no tiene... Sí. Un buen diseño y una buena experiencia de usuario eh, tampoco va a funcionar.
0: Entonces Obviamente, todo claro.
1: está interconectado.
0: Sí, sí, no, 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 desde luego. O sea, la página de Ryanair, aunque tú pinchases donde pinchases, no se colgase jamás. Eh, si era un puto liadito mezclado, daba igual, ¿no? Eh, es, sí, está sí, sí, claro sí. que ambos son importantes. Yo entiendo que los programadores se intentarán poner ahí ¿no? <ríe> la medalla de decir, no, no, aquí sin nosotros, aquí esto no sale, ¿no?
1: Bueno, es verdad que antes había mucho, había eh, como un, un amor-odio, ¿no? Siempre lo he dicho, porque es ah. verdad que cuando, cuando esto empezó, ¿no? Los, eh, los programadores eran como, es que los diseñadores como que se les va, ¿no? Se les va la pinza y al final terminan pidiéndonos cosas que no, que no podemos hacer o que tardamos un montón o que son... No, pues sí. yo te comentaba antes que también es importante tener en cuenta ¿no? ese triángulo, ese triángulo de, de experiencia de usuario, ¿no? o sea, la viabilidad Ajá. técnica, o sea, nosotros también tenemos que estar en continua comunicación con desarrollo para saber si lo que estamos haciendo, lo que estamos diseñando es, es viable, o sea, es factible tecnológicamente, uh -huh. entonces... Eh, sí,
0: se puede hacer, vamos. Sí, es,
1: es vital, pero al final un, un equipo multidisciplinar es... Eh, uh -huh. Yo creo que no, no, no hay discusión ninguna. O sea, eh, tiene Ajá. que existir. Y esa comunicación que, que tiene que haber entre pues entre negocio, ¿no? Entre negocio, entre eh, experiencia usuario y entre desarrollo, yo creo que es vital. Sí. Nosotros cuando trabajamos y cuando co-creamos ¿no? en, en la fase de ideación, eh, intentamos sí. que, que estén presentes también, pero para que. Eh, Luego al final ¿no? No, no llegue y te diga, toma, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Es que esta solución la hemos diseñado juntos. O sea, al final diseñamos en conjunto y vamos viendo de cogemos lo mejor que tiene cada uno, lo ponemos en, en sí. común y es donde salen las, las, buenas, las buenas opciones, las buenas aplicaciones, las buenas m, prácticas.
0: Claro, claro, desde luego. Yendo más allá. ¿No? Ya hemos comentado un poco el tema banca. Eh, ¿Qué otros ejemplos me darías, digamos, en otros sectores que, que digas son modélicos, por así decirlo? O de empresas que lo están haciendo muy bien.
1: Pues eh, mira, Spotify es un claro ejemplo de... De, bueno, de, esa, de esas buenas prácticas, ¿no? De ese bien hacer. O sea, a
0: ver, a ver, esto ya veo que ya me estás, ya me estás llevando aquí a mi terreno, ya me empiezo a sobreemocionar, ¿eh? Los bancos están muy bien, ok, pero ya vamos a ver, o sea, que Spotify, que, que lleva aquí en Estados Unidos, lleva un, un par de años que está en boca a todo el mundo porque ha crecido de manera exponencial y ya eh, está empezando a hacer temblar a iTunes y, e incluso a YouTube. ¿eh? Se cree que puede ser de a corto plazo una. Eh, un competidor serio, porque están empezando a incorporar ya vídeo en, en, su, en su experiencia de usuario, en, en el producto que ofrecen. Pero cuéntame, ¿por qué, por qué Spotify?
1: Pues a ver, eh, Spotify eh, uh -huh. ha crecido, bueno, como tú dices, ¿no? Ha crecido una barbaridad. Eh, en 2020 uh -huh. ya eran más de 300 millones de usuarios y 138 uh -huh. millones de suscriptores. Entonces, no sé por qué. <risa> ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Al final... Uh -huh. eh, dices música no pero no claro. es música es cómo vives la música cómo sientas la música qué música necesitas no mm. eh, música la música sí. empezó no sé si, si te acuerdas bueno ahora sí o sea claro lo, lo sigue teniendo pero empezó con los estados de ánimo no eh, para leer para momentos no para cocinar para montar en bici sí. para hacer deporte Ajá. para estudiar para trabajar no en la oficina eh, sí. al final es lo que te comentaba un poco de amazon eh, ellos Estudian a, 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 los, a los usuarios, eh, están se involucran ¿no? en saber qué es lo que quieren, eh, en saber sí. qué es lo que necesitan y en darles opciones, Ajá. ¿no? También en crear necesidad. Esa es una, una, buena, una buena práctica también que, que Apple tenía, ¿no? Es decir, eh, bueno, te voy a dar eh, algo, pero te voy a crear la necesidad de que lo, de claro. Que lo quieras.
0: Claro, claro. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eso pues, ver, con el iPad, ¿no? ¿Para qué necesito yo un iPad? Me acuerdo al principio cuando salió el primer, ¿te acuerdas? Un teléfono gigante, se reían sí, de ellos. Sí, y sí. ahora todo Dios tiene un iPad o un tablet, ¿no? Que, sí, si no es, sí, sí, sí. Eh, muy, muy cierto. Sí, un pero, perdón, el iPod continuo. es, es el,
1: el, el, el claro ejemplo, ¿no? De, para escuchar también, música, claro. ¿no? pues fíjate, o sea, sí, sí, sí. esa fue la, la revolución. Bueno, pues, sí. eh, pues lo que te decía, eh, Spotify. Spotify ahora se ha, se ha especificado, a, o sea, se ha especificado, perdón. Eh, bueno, tiene como varias líneas de, de, de negocio, ¿no? Entre ellas la, está uh -huh. la música, las, son, son canciones, sí. pero también tiene los podcasts, ¿no? Como, como uno de ellos, de, de, el nuestro.
0: Que estamos, por cierto, tengo que decirlo eh, a todo el que esté viendo esto, que sepáis, Podreale lo tenéis en Spotify ahí, que sale todo eh, siempre cuando sacamos episodio en todas las plataformas, Spotify ahí la primera. Que además, eh, lo digo aquí, eh, utilizamos también Anchor porque tienen ellos un servicio, hablando que está servicio, tienen también el servicio de host. Eh, Spotify, ¿sabes? De, el, del intermediario, digamos, donde tú subes los episodios y donde te distribuyen las diferentes plataformas tu contenido. Eh, ahí para dar un, un ejemplo también de, de lo que hace Spotify. Perdón, continúa.
1: <risa> Nada, lo, o sea, lo que te comentaba al, al final es que sí. respecto a la diferenciación ¿no? que tiene y la, y la oferta que tiene. Para que tenga ¿no? esa buena experiencia de usuario Es que te ofrece uh -huh. cosas y, y ha ido conociendo a los usuarios Y ha ido creando no eh, Bueno, ha ido dando eh, esas, eh, Lo que demandaba el usuario ¿no? o sea, Cubriendo esas necesidades Bueno, empezó uh -huh. con, eh, fue de los primeros Que empezó con la interfaz oscura Que lo ha, lo, lo ha Vamos a ha permanecido con ella desde el principio La interfaz oscura oh, yeah, yeah. Es verdad que bueno, hay gente que dice que, bueno, que oscura, clara siempre está ahí un poco entre el bien y el mal, ¿sabes? De oscuro, claro, a eh, Pelsacos, un modo oscuro, pero es verdad ¿Sí? que respecto a la fatiga visual, a muchos aspectos de usabilidad, el modo oscuro uh -huh. también es eh, muy beneficioso y al final se adelantaron a, a ello y sacaron pues eso, la interfaz oscura. Eh,
0: Anda, se no dist... tienen idea. O sea, que ellos fueron pioneros en ese sentido de hacer la interfaz oscura.
1: Sí, fue, o, sea, saca... o sea, salieron con la interfaz oscura desde... Bueno, pues esto se lanzó en 2008, ¿no? Spotify aproximadamente. La verdad aproximadamente. Es que
0: no, lo... No, no, no lo sé. Ok.
1: Pues sí, desde el principio salió con la interfaz eh, ya, oscura. Ya, ya. Vamos, mm, o sea, Qué bueno. casi seguro. O sea, es algo Ajá. que lo tengo aquí interiorizado. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero
0: bueno... Sin fechas concretas, la mayor parte de su, de, de, de su recorrido como empresa, han, su producto, su aplicación, ha sido con interfaz oscura. Sí. Esto eh, lo podemos confirmar. Eh, y cuéntame, cu continúa.
1: <risa> bueno, pues eh, por ejemplo, eh, lo que son los botones, ¿no? Los botones de acción. Están muy bien diferenciados. Tú sabes exactamente qué acción tienes que realizar porque no, no hace falta ni que, ni que te lo diga. ¿no? El botoncito verde lo tienes ahí ¿no? para suscribirte, para hacer cualquier acción sí. eh, que ellos sí. necesiten también que hagas para, para cubrir esa, esa necesidad y ese recoger datos, que al final ellos también están recogiendo datos de todo lo que, de todo lo que uh -huh. hacemos. Eh, tiene sí. una jerarquía de la información, igual que hablábamos del caso de Ryanair, tiene una jerarquía de la información muy bien estructurada eh, y viene definida mm -hmm. por el usuario. O sea, al final el usuario es el que ha definido eh, cuál, cuál, es esa, ¿vale? cuál es esa estructura que tiene que, tiene que seguir. Sí. Eh, es verdad, los mensajes que tiene también eh, tiene un, un lenguaje muy, muy coherente, ¿no? Con el diseño, muy amigable. Eh, cuando te sugiere uh -huh. canciones, cuando eh, te sugiere artistas, cuando te da esos mensajes, ¿no? Los, todos los mensajes que sí. tiene de acción con el usuario eh, están muy... O sea, no, no es nada hecho al azar, todo está muy bien pensado. O sea, no hay nada que sea... Uh -huh. Bueno, esto... Oye... Paco, ponle esto mínimamente, ¿no? A ver qué pasa. Ver qué pasa. <ríe> sí, sí, no, sí. eso no, no, no funciona así. O sea, todo está muy Ajá. bien pensado y muy bien hilado. Eh...
0: Y tú, esto, eh, Sara, tú, o sea que tú entonces esto, ya digo, cuando estás ya fuera del, de la oficina, en tu tú ya tienes, al haber tenido esta trayectoria profesional, tú ya lo identificas automáticamente, cuando te bajas por primera vez y empiezas a utilizar una aplicación, tú ya puedes ver, hostia, que esto está muy trabajado, esto está muy pensado, o sea, tú lo, lo analizas así, como usuaria, tú. Sí, yo, yo, lo,
1: uso, o sea, yo lo analizo todo, pero en cuanto a, a, a modo digital y en cuanto a lo que te decía, no, a modo físico, o sea, es, yo me bajo una aplicación ¿Sanca? y es que, Sí. Pero no solo yo, el resto de usuarios. O sea, tú te bajas una aplicación y si en el primer paso Ajá. ya te está diciendo algo que no quieres, te está pidiendo datos que son eh, sí. a lo mejor innecesarios eh, o, o estás Ajá. viendo un diseño, pues mm, un poco rancio, ¿no? Eh, dices ¿Sí? mm, eliminar directamente ni la abres. Claro. Entonces esto yeah. es, imagínate, ¿no? Imagínate esa aplicación, todo el dinero que se ha invertido y todo el trabajo, ¿no? Imagínate pues eso. Que yo me contratan ¿no? para hacer eh, una aplicación. Imagínate que Ajá. no soy yo, ¿no? no soy Sara, soy una persona o contratan. Tú tienes una empresa y contratas a un diseñador, por así decirlo, Ajá. y dices, oye, diseñame sí, sí. una aplicación y que quiero hacer X cosas ¿no? con, con la aplicación. Sí. Quiero vender ruedas.
0: El, el, que el, que, ah, el que sea
1: eh. ¿no? y entonces pues eh, sí. pues el programador hace lo que tenga que hacer hace su back hace su front, hace sus cosas el diseñador le pasa el diseño uh -huh. y luego eso no tiene engagement o sea te lo, tú te lo descargas y dices es que yo no entiendo qué hay que hacer aquí o sea yo ahora mismo claro. eh, voy a buscar ruedas pero es que me está hablando de otras cosas y de un término de, de condiciones uh -huh. y de privacidad y aquí me, y me pregunta cuál es mi DNI si yo solo quiero comprar ruedas ¿no? entonces claro esto hay que pensar porque realmente sí. el usuario solo quiere comprar ruedas, es que le da igual, o sí. sea, es que le da igual el resto de cosas. Entonces, eh, el, la persona X que ha contratado esa aplicación dice sí.
0: eh,
1: no a fulanito que es el, el programador y a Manganito, que es el diseñador, dice, habéis hecho una mierda. Y realmente no <risa> que haya hecho una mierda, es que no tiene claro eh, y no exactamente no se ha planificado eh, cuál iban a. Ajá. Ser ¿no? esos objetivos que tenía eh, esa empresa que quería hacer, ¿no? Quiere vender ruedas, vale, pero ¿y qué necesitan los usuarios? Tú cuando vas a comprar rueda, mm. ¿qué, ruedas que necesitas. A lo mejor claro. mmm, no necesitas saber, eh, o no sabes las medidas de, de, de las ruedas claro. que lleva tu coche, o no sabes Eso. cómo se ponen unas ruedas, necesitas que alguien venga y te las ponga entonces todo eso ajá, ajá. hay que analizarlo anteriormente y, y hay que planificarlo o sea, todo lleva una planificación detrás, muchas veces nos echamos claro. ma las manos a la cabeza porque decimos algo no ha tenido éxito y no es que no haya tenido éxito, es que no se ha planificado bien, entonces cuando no se ha planificado mm. bien y no eh, se ha intervenido de la forma correcta y adecuada
0: pues los resultados no son sí. los,
1: los esperados
0: ahí está Qué claro, o sea, eh, que, que, que importante entonces todo, todo este mundo para, para cualquier negocio. Es que has dicho ruedas, pero hemos hablado, que, ha hablado de banca, Spotify... ¿Algún otro más que digas tú, estos, estos parten la pana en el tema UX?
1: Es que hay, hay muchas empresas eh, y ahora más todavía que están... Una más, que te es... pido. O... <ríe> o sea, no, no, sé, no sé decirte, ahí. Hay... No, Airbnb. Airbnb es un, un ejemplo brutal de, de también ¿Sí? de esa experiencia de usuario.
0: Ajá, ajá. Airbnb.
1: Mm, hay, hay, es que Netflix, Netflix.
0: Dirías... O sea, hay muchos. Eh... Netflix. Sí, sí, sí. Por... Netflix, entonces, a ver, cuéntanos más, porque, claro, Netflix uh, es otra de esas empresas que hace 10 años nadie conocía, nadie sabía nada y ahora está ahí eh, siendo un auténtico éxito a nivel global. Netflix también eh, sientes tú cuando lo utilizas. ¿Eres usuaria, entiendo, de Netflix? Uh, a ver, yo hay cosas,
1: yo hay cosas que mejoraría, ¿vale? Pues yo como usuaria. A <ríe> ver, a ver, a ver. Venga,
0: yo venga, esto, venga. Exacto, esto no... exacto. Que no va, no va a ser todo dorar píldoras de, de, de empresas aquí. Cuéntame. ¿Qué, ¿qué te parece que hace bien Netflix y qué le falla a Netflix?
1: Pues a ver, Netflix eh, lo, lo bueno que tiene, por ejemplo, es que eh, cuando tú vas a ver una película o ¿no? una serie, luego te sugiere Ajá. cosas del estilo ¿no? que has visto pues eso. Eh, sí. Oye, mira, pues esta serie yo creo que te va a gustar o, o yo creo que te va a interesar. Claro. Las puedes guardar en tus uh -huh. listas, en tus listas, ¿no? O sea, sí. tú tienes una lista, bueno, tu perfil, digamos y tú añades ahí tus series tiene distintos perfiles, sí. pues si tienes niños o no, para añadir pues eso, los perfiles de. No, lo, no le vas a meter la película, Exacto. a lo mejor de sangrienta, al pobre niño, ¿no? Que solo quiere dibujos. Sí. Pero este tipo, de, o sea, este tipo de cosas, pues eso, se, se va adaptando a esas necesidades del usuario. Ajá. Pero hay cosas que, por ejemplo, eh, como como diseñadora o como usuaria, muchas veces eh, digo: eh, yo, he, yo he añadido unas series a mi lista, yo ya me he visto todas las temporadas, pero ahora han sacado la tercera y nadie me ha avisado. Es como, ¿por qué nadie me avisa de que hay otra temporada más? O sea, ahí se están perdiendo uh, también muchos usuarios porque yo me tengo que enterar... Correcto. Porque a lo mejor sí, yo soy a lo mejor muy fiel seguidora de esa serie y digo, oh, sé que va a sacar la tercera. Sí que te pone el cartelito de eh, aprobada la segunda, tercera temporada la que sea, pero no puedes eh, decir, oye, ponme una alerta, un aviso o algo para que, que por pues, uh -huh, si sacas uh -huh. otra temporada... Que ya me, me notifique, ¿no? Y que yo ya esté al tanto de, de que va a tener otra temporada. No sé, cositas así un poco. que parecen tonterías, ¿no? Pero que eso sí que mejora la experiencia de usuario.
0: Claro, claro, desde luego, desde luego. Estas empresas. A mí lo que me da la sensación por todo lo que te estoy escuchando y lo que cuentas, creo que eh, la, el desarrollo, la aparición, el desarrollo de, de internet, de aplicaciones y de todo lo que. E implica el mundo de, de la tecnología siento que a vosotros os ha venido o a tu gremio vamos a decir al te, a todo el tema de experiencia de usuario ha venido significativamente bien porque claro en lo que a información en lo que a datos del usuario se refiere esto eh, ha sido una explosión absoluta porque todo lo que lo que estabas comentando un poco, lo que has venido comentando y diciendo eh, con los diferentes ejemplos hasta, en, hasta ahora, gracias a la tecnología móvil, gracias a la internet las empresas están continuamente recopilando datos de sus usuarios, algo que hace 20 años era impensable, y al tener eso ¿no? la información es poder, que dice, que dice ese típico eh, dicho tan manido pero claro, teniendo tanta información no a, a tu trabajo se hace mucho más... Eh, digamos mucho, no, no voy a decir válido porque válido lo es siempre, pero se hace mucho más rico porque tú tienes toda esa información para poder mejorar la experiencia de esos usuarios, ¿no?
1: Bueno, sí, y depende de qué información, porque es verdad que ahora eh, bueno, eh, desde hace Dos años, creo, un año y algo. Sí, la, las políticas sí. de privacidad son, son más duras. Y por ejemplo, vale, las. No, empresas... me has adelantado, es
0: que estaba preparando el terreno para eso. <risas> estaba preparando el terreno para eso. Yo primero quería que me dijeses eh, lo bien que os ha venido el tener un, un digamos, un uh, chorreo de información constante de vuestros usuarios. A ver, bueno, venga, claro, vale, Big, dejo, big
1: Data, o sea, evidentemente nos beneficia, sí. nos beneficia a todos. Para conocer a los usuarios, a otras empresas, para vender otras cosas, ¿no? Y bueno,
0: claro, es algo como sí. que
1: a todos no, no viene bien. Pero luego es cierto uh -huh. que hay datos que, que tienes que, que analizar, ¿no? Y tienes que ver tú uh -huh. en, tu propio, en tu propia piel. No, puedes, eh, no <risa> puedes recurrir a otras cosas porque muchas veces un poco la lucha que tenemos ¿no? en, en algunos sectores es como eh, ¿Sí? analizamos competencia. Vale, pero es que mi competencia no es la misma que la tuya, entonces lo que tú haces a mí no me vale. Entonces, claro. al final también entramos un poco en el, en el arma de doble filo, decir, sí, tenemos muchos datos o, o imagínate, no, pues eh, yo analizo la competencia de VBA, eh, analizo uh -huh. la competencia de Santander ¿no? o de otras de otros, eh, grandes empresas de banca, pero uh -huh. es que cada usuario es muy distinto. O sea, aquí no, no vale tampoco decir, oye, pues mira, si BVA está metiendo esto en su aplicación, vamos a meterlo nosotros. Evidentemente, o sea, si eso lo está haciendo el BVA, eh, es porque sí. seguramente lo, ya lo ha analizado, lo ha testado y sabe que eso está funcionando y que funciona. Pero es que puede Ajá. ser que sí o puede ser que no que funcione en, en, en mi aplicación. Entonces, es que esto también hay que tener cuidado con estos dos matices porque
0: uh -huh.
1: a veces sí que es verdad que pues muchas veces y sí, hablando con la parte de negocios como no yo lo quiero como VVA, o yo lo quiero como tal o yo lo quiero es que uh -huh. mira otra, la competencia o otro no están, están haciendo esto ya pero seguro que sí. tus usuarios quieren eso seguro que, uh -huh. que tus usuarios porque al final los usuarios somos muy exigentes o sea lo que hablábamos antes, ¿no? De que todo está cambiando, cada vez mmm, sí. queremos todo de forma más inmediata, queremos todo mejor, claro. eh, queremos todo mucho más bonito, mucho, mucho más atractivo, mucho más visual, mucho más intuitivo. Eh, no queremos leer, o sea, los, eh, los usuarios no, le, no leemos. Entonces, ¿de Ajá. qué te sirve ponerle antes una parrafada de términos y condiciones que es obligatorio? Evidentemente, bueno, en esto no es el mejor ejemplo, pero ¿de qué te sirve ponerle, yo que sé, a lo mejor una información cuando va a usar un producto? si a lo mejor lo que necesita son pues eh, iconos eh, ilustraciones ¿no? que digan las acciones que tiene que realizar sí. bueno esto viene al hilo de los datos no cada usuario Ajá. tiene necesidades distintas en momentos distintos y si tú eres sí. cliente de un banco es uh -huh. por algo si no lo eres de otro eh, igual es porque tú no estás en ese, ¿no? en ese en ese ámbito, en ese sector. A lo mejor no es lo mismo que, que tú lleves el taller, o sea, el coche al taller que tienes debajo de casa a que tú digas, no, lo llevo a un taller que es un gran, no es un, una cadena de talleres que bueno, pues lo, yo le llamo, vienen a recogerme y me da igual. Yo solo quiero esa comodidad ah. de que vengan a casa, se lo lleven y me lo traigan. No porque. Claro. Paco, el vecino de, de abajo ¿no? que tiene el taller ahí, que es el hombre muy majo y yo se lo llevo a él porque hay confianza.
0: Y me trata muy bien. Es que es distinto,
1: uh -huh. claro, cada usuario es distinto, entonces eh, a veces claro. nos valen esos datos y otras no, pero aún así te, no, nosotros tenemos que contrastarlo con nuestros propios usuarios. Está claro que hay que hacer uh -huh. análisis eh, de competencia interna y competencia externa, o sea que...
0: ¿Competencia interna?
1: Competencia interna, bueno, me refiero a, a nuestros propios eh, usuarios, perdón.
0: Ah, sí, vale, sí, sí, vale. Sí, sí. O sea, ¿tus propios trabajadores, quieres decir, en, si fuese una empresa? Eh,
1: te, depende depende, de, lo que, depende de lo que vayas a hacer, ¿vale? O sea, depende, si okay. yo tengo una empresa, mis trabajadores, a uh -huh. lo mejor, eh, dependiendo del proyecto que yo esté haciendo... Eh, no Imagínate, ¿Sí? pues eso, que, lo que decía, ¿no? Yo tengo un concesionario no o un montón de concesionarios uh -huh. y mis empleados... Eh, eh, se dedican a, a vender ¿no? yo les tengo que proporcionar una herramienta sí. para que ellos vendan o para que ellos Ajá. consigan unos objetivos si yo, yo eh, estoy tomando a esos usuarios, eh, no les estoy sí. tomando en serio y para mí ellos no son mis usuarios sino los el cliente sí. final eh, ahí también estamos Ajá. cometiendo un error porque claro, no estamos escuchando error. a nuestros usuarios directos ¿no? que son nuestros Exacto. propios empleados
0: Entiendo Vale, vale, vale. O sea, a eso te refieres a los desempleados como usuarios internos. Sí. Entendido. Que, que bueno, o sea, que es que no solo. O sea, que tu ámbito no solo se enfoca en. En, claro, porque uno cuando no, el que no sabe, ¿no? como yo que no tenía ni la idea, le dicen experiencia de usuario, ¿no? eh, dices, ah, pues será pues, cuando yo como cliente voy y uso tal aplicación o voy al supermercado tal, pero hay un trabajo ahí mmm, que es muy revelador, que, que estás comentando, que es de manera interna, ¿no? el, las diferentes herramientas que utilizan tus propios empleados para desarrollar esa labor para ti, es. el empleador, sí, sí, sí. ¿no? Qué, qué interesante, o sea, que ahí también hay, hay tomate. Mucho. Eh, ya, 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 ya. Este, bueno, pues ya un poco como quiero, quiero, quiero mover la conversación, ¿eh? ya que empiezo ya a entender un poquito, y a mí me estoy empezando a sentir cómodo con tu ámbito. Eh, bueno, yo sé que otra de tus pasiones es, son los podcasts. Esto lo hemos hablado un poquito tú y yo. Sí. Entonces, eh, cuéntame, quiero. Bueno, primeramente, dime, tú. ¿Qué tipo, cómo, ¿Cómo te acercas al mundo podcast como cómo usuario? ¿Cómo, ¿Cómo empieza? ¿Hace mucho que llevas con ello? ¿Es una, una afición tuya relativamente nueva? Cuéntame. A
1: ver, como usuaria eh, llevo sí. como tres años y medio, así, ¿no? Yo por no, mi claro, trabajo eh, me, me queda bastante lejos de casa, entonces yo antes leía, Ajá. yo iba en transporte público y leía, ¿Sí? ¿no? Entonces, eh, bueno, uh -huh. pues me... Pues yo tenía mis libros y entonces eh, <risa> iba a ir en, en, el, en el metro, en el tren o donde fuera e iba leyendo sí. y entonces cuando okay. me cambié de trabajo pues pasaba Ajá. mucho tiempo en el coche y yo tengo la, la sensación de que estoy perdiendo ese tiempo, ¿no? Digo, eh, ¿yo qué puedo hacer con este tiempo? Digo, madre mía, digo, es que no... Es como, estoy desaprovechando ¿no? ese tiempo. Sí, entonces sí, sí. empiezo, pues, empecé a, ver, a escuchar podcast y, sí. y de todo, o sea, de tecnología, de, de salud, de ocio, de, de mujer, de todo, o sea, de, to, de todo tipo. Sí. Es verdad que tengo mis preferencias y tengo ahí mi, mi grupo de, de podcasters ¿no? preferidos, ¿no? De decir, Ajá. O me gusta sí. mucho cómo lo hacen. Entonces, me parecía Ajá. como un formato muy. que puedes llegar a, a cualquier persona en, en momentos uh -huh. en los que están haciendo otra cosa ¿no? eh, bueno yo sí. escuchaba podcast no que decía yo me pongo el podcast mientras estoy fregando mientras estoy limpiando o mientras estoy haciendo lo que sea no entonces no tengo Así que es. estar leyéndome uh -huh. un libro o tengo que estar tal y, y solo puedo estar a eso no entonces eh, sí. bueno pues yo empecé a escucharlo en el coche y luego también, uh -huh. eh, dependiendo de, de, en el momento en el que esté o la fase que esté en el trabajo, pues a veces también me, sí. me lo pongo para escuchar, sobre todo para concentrarme y para tener eh, mis ideas. Y si es sobre todo cosas más técnicas o más de trabajo... Pues genial, porque uh -huh. estoy trabajando y me estoy eh, formando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues empecé a consumirlo, pues eso, como hace tres años y medio o algo, algo así, y me apareció algo, uh -huh. eh, a me encanta, ¿no? O sea, lo que es el formato voz, cómo llega, ¿no? Cómo se comunica, cómo, uh -huh. cómo te expresas y cómo, sin sí. estar viendo nada, te imaginas. La... Es como, pues eso, como leer un libro, pero como que te lo cuenten. Es así, ¿no? Entonces, a mí me pareció como uh -huh. un formato muy guay. Y yo siempre decía que yo, quiero hacer un, yo alguna vez quiero hacer un podcast, ¿no? Era como yo quiero, okay. yo quiero grabar un podcast. Yo al principio lo pensaba más eh, en humor porque yo soy un poco payasa, ¿no? Y yo, eh, yo cuando tengo conversaciones con mis amigos o estoy hablando... Eh, bueno, sí. pues, pues lo típico de pues, conversaciones o, o podcast o de, de bromas, humor, sí, de chistes sí. o gracias o cosas de, Bueno, hay uh -huh. gente que no se ríe, no, no puedo llegar al humor de todos. Entonces... No, no te preocupes, Sal, no se puede agradar
0: a todo el mundo en el mundo de la total, comedia, ¿eh? es duro.
1: Total, total. Entonces, bueno, pues como tampoco era en plan de ponerme a hacer podcast de monologuista... Pues dije, pues, ¿de, qué voy, ¿de qué puedo hablar? Pues de, pues de mi pasión, que es eh, experiencia de usuario ¿no? Entonces eh, yeah. hablé con, con una amiga to, to, Y además no fue ni por mí, ¿eh? o sea, fue por ella. O sea, yo, ella Ella fue la persona que me preparó la prueba de acceso eh, A la escuela de arte, ¿no? cuando empecé yo a hacer todo el, ¿Sí? el, el tema de, de diseño de interiores y, y ella tiene un blog de, de arte ¿no? y de diseño también ¿Sí? eh, es una máquina okay. o sea, es doctorada en diseño o sea, la, la mujer es eh, Dilo, es dilo, dilo. Hace un poquito
0: de promoción aquí de, de, de tu amiga, ¿cómo se llama el blog? <ríe>
1: Vicky, Vicky Casellas eh, es, es, una, es una crack Vicky Casellas, eh, creo que es .com o no sé, no, no me mates Vicky pero no. Bueno. Vicky Casellas bueno, lo encuentra preocupes. seguro porque además tiene un posicionamiento súper bueno y entonces eh, ah, ella no. lanzaba muchos Muchos posts eh, súper interesantes de diseño y demás. Uh -huh. Entonces eh, ¿Sí? yo le dije, oye, Vicky, digo, Joder, digo, esto de los posts está muy bien, pero yo es verdad que yo estoy en el trabajo y me gustaría leer tu post, pero no me voy a poner en el trabajo a leer. Digo, si tuvieras un podcast, claro. Joder, pues ahí sí que te escucharía, ¿no? Estaría guay. Y además llegarías uh -huh. a muchísima gente, porque pues, fíjate, en Spotify tiene más de 70.0 podcasts, o sea que imagínate, ¿no? Y en, sí, sí, entonces sí. ella dijo. Me parece fenomenal, dice, pero venga, ¿por qué no lo vas haciendo tú? Y luego ya <ríe> y luego ya lo hacemos si juntos. Ya... <ríe> Entonces dije: eh, Vale, bueno, venga, vale, pues, pues lo hago.
0: Recogiste el guante. Recogí ahí? el guante
1: venga, y, y lo hice. Y bueno, pues ahora tengo pendientes eh, dos podcasts súper interesantes uno uh -huh. con la uh -huh. parte de desarrollo precisamente eh, el otro sí. fue, es otro compañero de, de diseño ¿no? eh, uh -huh. que venía también de un mundo con un background eh, muy similar pero venía del mundo de la publicidad
0: y al final sí. bueno
1: pues eh, aquí estoy <risa> contigo como decías ¿no? de una conversación surgió <risa> este podcast y, y aquí estamos sí
0: y aquí estamos y aquí estamos eh, cuéntame ¿cómo, ¿cómo ves tú eh, ya metiéndome esto ya para mí ¿no? ¿cómo, ve, cómo ves tú eh, la, la conexión entre el formato, la manera de eh, crear y promocionar un podcast y la experiencia de usuario ¿qué, qué me puedes contar ahí en esa, en esa unión de ambos, de ambos conceptos? Vale. si quieres aplicándolo al mío o en general o como tú lo ves
1: vale eh... Yo si, si fuera, por ejemplo, ¿no? si yo ahora mismo me dices, Sara, venga, vamos a, vamos a meternos en un proyecto ¿no? y vamos a ver cómo puedo sí. mejorar esa experiencia de, de usuario. Eh, de primeras sí que te, te preguntaría, no ¿Conoces, eh, ¿conoces cuáles son tus usuarios? Eh, ¿Conoces si son más mujeres, más hombres? ¿Cuáles son esos Ajá. gustos, esos intereses que tienen? ¿no? ¿Qué es lo que esperan de, de sí. tu podcast? ¿no? Porque muchas veces Ajá. es verdad que como usuarios... Solo o pretendemos eh, pasar el rato o a veces también, pues uh -huh. eso, formarnos, ¿no? O sea, está en la parte de entretenimiento y está en la parte de, ¿Sí? de formación, o está la parte de uh -huh. pues, saber, ¿no? Ampliar, ¿no? Ese conocimiento también estaría la parte de formación, pero no sería tan específica. Entonces yo te diría eso, Entiendo. ¿conoces a tu, a tu público? ¿Conoces eh, cuáles son esos usuarios que te escuchan, que te siguen y que,
0: Ajá.
1: bueno, pues que están ahí cada viernes, ¿no?, escuchando ese podcast.
0: Eh, los te cuento los conozco. Lo, lo, no los conozco, mejor dicho. Yo empecé, porque esto empezó como un proyecto de pandemia, eh, ya lo conté aquí mil veces, pero empezó como un proyecto de pandemia, entonces es algo que me acerco a ello al mundo de los podcasts también pues como tú, como consumidor. Entonces, eh, yo empecé a hablar de temas que a mí personalmente me interesaban, porque yo esperaba, y ahora ya, pues gracias a las plataformas, precisamente donde pongo el podcast, en audio y en vídeo, ya estoy empezando a ver, ¿no? Después de ya bastantes meses, estoy empezando a ver el perfil de la gente que lo va que lo va escuchando entonces ya sí que voy teniendo más datos al principio no lo sabía y todavía estoy por está por determinar más hacia adelante pero gracias a la a las plataformas tú sabes que te, puedes darle no a analytics ahí y te dice te dice quién está escuchando, por así decirlo. Entonces, a, es ahora donde lo, No sé esto obviamente entiendo que lo hice mal, si lo, porque no lo planteé como un negocio, por así decirlo, pero lo hice mal porque no dije, no dije voy a tener este target, ¿no? Eh, ir, que supongo que es lo que se hace habitualmente, a lo mejor. Yo lo estoy haciendo un poco al revés, porque según voy sacando episodios, voy viendo lo que le va interesando a quién, o sea, quién es a quien le va interesando el, el formato. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo te podría, lo que te podría decir.
1: O sea, no, no sé si quieres no, que te
0: diga concretamente. No, no,
1: no, no. No, porque, o sea, eso, eso es como. Pregúntate internamente, no es necesario conocer, y en este caso, sobre todo de los podcasts, no es yo creo que, sí. sobre todo cuando nace de una afición, ¿no? De lo que tú quieres. Yo creo que no es sin, No es decir, voy a ir a este target de personas o voy a ir a este nicho de mercado, es decir, yo sé que es eh, sector X, ¿no? O sea, yo creo que claro. al final. Eh, tus usuarios... Tú no te cortes,
0: ¿eh? si lo estoy haciendo mal, dímelo, ¿eh, Sara, tú no te cortes. Aquí, no, 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 tus, dame, usuarios dame van, si
1: falta. tus usuarios van a buscarte, o sea, al final, digamos que uh -huh. eh, las personas que estén interesadas en tus podcasts van a, al final van a estar ahí y se van a, uh -huh. a, a formar ¿no? como comunidad. Yo creo que es importante también eh, no formalizar todo, exactamente todo lo que hacemos. Es verdad que hay que hacer las cosas ¿no? okay. con cabezas. Yo creo que improvisar a veces está bien, pero tener una metodología, ¿no? O hacer las cosas de una determinada forma, ¿no? de una determinada manera, yo creo que también es, sí. es positivo, sobre todo para saber a dónde vas. O sea, si tú tienes claro tus objetivos, ¿no? como hablábamos antes, ¿no? lo que cuando. Sí el eh, empresario X quiere montar eh, un, un negocio, una aplicación o lo que sea y quiere saber qué sí. es lo que quiere o a dónde va, ¿no? Pues ahí es donde Ajá. tienes que tener tu foco, ¿no? Como tu fin, tu, sí. tu meta, ¿no? Es decir, Exacto. yo quiero dirigirme sí que lo hacia tengo. ahí.
0: Ajá.
1: Pues eso es lo importante, ¿no? Es decir, quiero... ¿Cuál es tu objetivo? ¿Se puede decir? o
0: Ajá. Sí, sí, claro, claro, claro. Yo, por lo que hice este podcast, y lo que aspiro, vamos a decir, si, si se quiere, es desde algo que a mí me gusta, que era escuchar podcast y ahora hacerlos. A mí me encanta rajar, me encanta hablar y me encanta tener conversaciones porque siento que eh, aunque sea un rajador, yo siempre disfruto y aprendo más escuchando que hablando, porque hablando uno poco aprende, entonces mi objetivo es el poco a poco, a medida que este podcast vaya progresando ten, ir trayendo a gente con la que tener conversaciones fascinantes, y tengo a dos tres personas a las que yo admiro a nivel profesional a nivel humano, que me encantaría traer al podcast para conversar con ellos cara a cara, y con lo que yo ya me daría por satisfecho y quedaría eh, y me podría morir tranquilo entonces mi objetivo es ese, el llegar a a tener conversaciones con gente a la que yo admiro y de la que siento que yo puedo aprender. ¿Por qué? Pues porque al ponerlo, exponerlo al público por medio de la plataforma de audio y de vídeo, siento que habrá mucha otra gente que podrá llevarse algo de estas conversaciones que son auténticas y en las que ambos estamos aprendiendo y pasando un buen rato. Eh, así que ese es... Eh, ese es mi objetivo, nunca lo he dicho, ahora ya la gente lo sabe, eh, pero vamos, que lo sabe, siempre lo digo, que y si con esto puedo, y si este, pro, este proyecto tiene un recorrido lo suficientemente largo y relativamente exitoso, que, que le puedo dedicar más mi tiempo, porque no tengo ningún tipo de... Eh, porque me supone un beneficio que me permite eh, sobrevivir o que me da un extra, pues incluso todavía mejor, ¿sabes? Pero ya solo sea, por el hecho de poder hablar con gente eh, única e interesante, yo me doy más que satisfecho. Eso sí, eh, el, el cielo es el límite, como dicen aquí. ¿no?
1: Eso es. <risa> pues fenomenal. Eh... Bueno, pues aquí decirte que al final... Un
0: poco egoísta, ¿no? Es un poco egoísta porque es como no, todo para mí, ¿no? O sea, no, bueno, Lo pero... pongo todo público, pero en realidad yo hago esto yo hablo con Sara Bizarro aquí, ¿eh? Un día de, de buena tarde, buena mañana porque me divierte y porque me gusta hablar y, y con suerte, bueno, ya es un hecho, eh, estoy aprendiendo, ¿sabes? Es un poco egoísta, pero bueno.
1: No, egoísta para nada, al final... Es un poco da daños colaterales, pero daños colaterales positivos, ¿no? Porque eh, lo, que tú, lo que tú dices, no de las, todas las charlas, incluso sí. eh, charlas que surgen, yo, yo creo que en eso encajamos bastante, ¿no? A mí me pasa lo mismo, yo charlo uh -huh. con compañeros o tal. Pues sí. con esa, de esas conversaciones también se aprende, se aprende mucho. Y yo creo que muchas veces sí. dices, si esta conversación la pudiera haber escuchado eh, quien sea... Seguro que hubiera sí. aprendido también. Yo he aprendido de conversaciones a lo mejor en las que no he estado involucrada, ¿no? Entonces, reuniones o cosas, dices, o sea este tío es que negocia, o sea o esta, esta mujer sí. tiene unas, unas armas de Ajá. negociación brutales. Entonces, muchas veces eh, prestas atención a decir eh, cómo lo está haciendo, qué está haciendo, ¿no? O sea, sí. Y, y eso, eso es beneficioso. O sea, al final, yo creo que de todo se aprende. O sea, siempre hay cosas que, Ajá. bueno, evidentemente te te pueden nutrir más, pero otras también son interesantes entonces, sí. bueno, pues llegados a este punto tú que conoces ya a tus usuarios eh, mm, uh -huh. podrías preguntarles también qué inquietudes tienen, qué, o sea, qué les, qué les gusta más del podcast, qué no eh, qué temas les gustaría Jolín. conocer
0: Qué bueno, esto, esto es muy interesante. Jolín, Sara, aquí ya estás dando en el clavo porque esto es algo... ¿Sabes qué pasa? Yo soy, aunque esté aquí con todo el tema, soy una persona relativamente tímida. Entonces, si bien estoy trabajando todo lo que puedo a las redes sociales para, la, para darle difusión al podcast y para crear, como tú dices, una comunidad que entiendo que, que es importante para este tipo de proyectos, no lo hago. Eso me da un poco de vergüenza porque digo, bah, no quiero ser pesado aquí ponerme a preguntar a la gente porque entiendo que de la manera en la que uno le pregunta a la gente sobre todo es por medio de redes sociales, ¿no? O, o directamente aquí en el podcast, entiendo. ¿qué Hay muchas, ¿qué, qué, qué métodos hay que muchas formas
1: que... de, de preguntar a la gente. Eh, mira, una ah, de mis partes preferidas. Dímelo porque no lo hago,
0: ya te lo digo, ya. No lo hago. A la gente hasta ahora no le he preguntado. Por, repito, yo pero desde lo de no ser pesado, pero la realidad es tan que no lo he preguntado. Yo tiro ahí contenido, venga. Bueno, pues. Una, una de,
1: de mis partes preferidas, ¿no? De, sí. de lo que es el, eh, el proceso de UX, ¿no? De, de, ¿Sí? de design thinking ¿no? tiene las fases Ajá. que hemos comentado design
0: antes. thinking, sí. cuéntame esto así descrito brevemente design thinking es, es todo el proceso de eh, pensamiento estructuración de, de lo que va a ser el diseño, ¿qué a es ver, exactamente? ¿cómo lo describirías? Design, design thinking
1: o pensamiento de diseño ¿no? es el proceso ¿Sí? por el cual se resuelven problemas de una forma creativa, ¿no? entonces design okay. thinking concretamente tiene cinco fases Hemos ido hablando poco a poco de ellas, ¿no? Que te comentaba antes sí. la fase de empatía, en la que comprendes, Ajá. identificas las necesidades del usuario. Eh, tienes la fase de Ajá. definición, que es recoger todo eso que nos, eh, lo que, lo que hemos sacado, ¿no? Esa información la recogemos y definimos eh, cómo, o sea, cómo va a ser, ¿no? Después ven, sí. vendría la parte de ideación, que es donde tenemos que, que abordar, ¿no? Lo que decíamos tú ya. Has conocido cuáles son las necesidades de, bueno, las, las, de las del usuario o tus objetivos, ¿no? Es decir, qué es lo que quiero hacer con este uh -huh. podcast. Y ahora, lo que me decías, ¿Sí? ¿no? No sé cómo preguntar a los usuarios. Yo mm. soy tímido. Lo que decías, la uh -huh. fase, a mí, la fase de ideación, que es la tercera fase de, de uh -huh. Design Thinking, eh, es, ¿Sí? es, de, es de mis preferidas, porque concretamente siempre pasa ¿no? lo que tú comentas. Eh, Invitamos a mucha gente a estas, eh, son como bueno dinámicas, ¿no? se hacen técnicas de, uh -huh. de ideación en el que invitamos pues, a gente eh, que tiene que ver pues, a lo mejor directivos, ¿no? directivos del de, de banco o, bueno, o de otros ámbitos, ¿no? dependiendo del proyecto que hagamos, a la parte de uh -huh. tecnología, a la parte de negocio, ¿no? un poco juntamos a todos para co-crear con sí. ellos y entonces uh -huh. aquí es donde hay mucha gente pues lo que es tímida, que no sabe expresarse, que no sabe contar sus ideas, que dice es que yo no sé dibujar, ¿cómo me voy a poner a hacer? Yo no, no sé expresarme, ¿no? Entonces, todas estas Ajá. técnicas y estas dinámicas de, de ideación sirven pues para favorecer el diálogo, para favorecer la comunicación, para crear climas de confianza, ¿no? Para, mm. para generar ese vínculo, esa comunidad que es lo que eh, lo que te comentaba antes, que yo creo que es importante ¿no? Eh, que no sea tanto como un negocio, sino como crear esa comunidad en tu podcast sí. de, de personas, Ajá. de usuarios que al final eh, aparte de interactuar pero que, que creen sí. en conjunto, ¿no? O sea, que, que, que creen contigo el, el, lo que tú estás haciendo, lo que vas a hacer, y para lo que haces, es que aporten, uh -huh. o sea, que entre todos se aporten, construyan, uh -huh. ¿vale? Construyan eh, lo, que, lo que el objetivo que tú tienes, porque al final tu objetivo puede ser común al objetivo de otras, sí. eh, de otras personas. A lo mejor tú dices, eh, es que me encantaría poder entrevistar, no sé, a quién, quien sea tu ídolo pero es que a lo mejor a a, a, esa, a otras personas de tu comunidad les encantaría poder escuchar a esa persona, ¿no?
0: Entrevistada por ti. Claro, sí, 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 sí desde luego. Claro, ¿no? tienes ahí ese, ese es un punto este muy válido. Ahora ya, ahora ya me estás de, me estoy ya dándole yo aquí a la cabeza. Uh, Sara. Mm -hmm. Entonces, sí, 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 en sí, estas sí.
1: en estas dinámicas ¿no? de, para generar ideas, para generar ideas de, de sí. cómo mejorar tu podcast, mm -hmm. eh, de qué temas eh, se pueden hablar dentro del podcast, ¿no? qué es lo que más les gusta, mm -hmm. lo que menos. Eh, a lo mejor mmm, no sé si has analizado. Eh, yo he visto que dentro del podcast luego lo divides ¿no? en pequeños fragmentos donde sacas pues, pequeñas conversaciones, ¿no? Entonces. A Exacto. lo mejor esos usuarios les gusta ¿Sí? más cómo se consumen este tipo de píldoras, eh, a lo mejor hay usuarios Ajá. que les gusta, digamos, consumir el podcast del, del tirón, pero bueno, o sea, todo Ajá. puede todo puede convivir, pero bueno, esa, sí. está bien poder, poder preguntar ¿no? a esos usuarios eh, qué es lo que quieren, para qué lo quieren, dónde lo escuchan, cuáles son los momentos en los que ellos se ponen en el podcast o pueden oírlo eh, no sé si lo comparten o con quién lo compartirían o si lo han compartido con alguien con quién eh, lo han compartido eh, todo este sí. tipo de, de información lo puedes hacer pues, mediante las redes sociales eh, mediante pues formularios Time for o Google Form también permite hacer esto y compartirlo mediante Linkedin. La verdad es que Linkedin es okay. una comunidad muy rica, ¿no? en la que muchas veces sí. se saca un tipo de investigación de, oye, necesito ¿no? saber eh, cómo, cómo se pueden realizar X cosas, ¿no? Es decir, o, o cómo puedo hacerlo sí. mediante qué puedo hacerlo. Y uh -huh. tú planteas una serie de preguntas y, y la gente lo contesta, uh -huh. ¿no? O sea... La verdad es que es bastante potente, o vía WhatsApp, eh, ah, vía Facebook, claro, sí, sí. o como sea.
0: ¿Vía WhatsApp también?
1: Sí, 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 esos formularios se, se, se envían a tu comunidad, ¿vale? Y esa comunidad sí, lo. Me lo, lo estoy extiende. apuntando todo esto, ¿eh?
0: que, que lo sepas, que lo sepas que esto no estoy aquí, que no estoy aquí y tal. Claro que sí, porque LinkedIn link, link ni, ni tengo, ¿eh? Ni, ni tengo para el podcast por, por lo que te decía, por el, el que hubiera empezado como hobby. Bueno, pero ¿tú? puede ser el tuyo sí, personal, sí. o
1: sea, que al final. Yo creo que la gente que te conoce, ¿no? Eh, a lo mejor, sí. no sé, puede ser que sí o que no, a lo mejor que te dediques a un sector muy distinto del podcast, pero... Sí. A lo mejor la gente que te conoce, que te tienen en LinkedIn, pues bueno, pues, tú, o, o puedes sacar una investigación anónima, ¿no? Es de decir, oye, mira, eh, a la hora de escuchar podcast, yo, yo por ejemplo, sí que lo, lo pregunté, porque yo decía, bueno, ¿y realmente quién va a escuchar esto? Si yo por ejemplo, en, en, en mi círculo, ¿no? Si tenía pues a mis compañeros, a mis, a mis amigos, que a lo mejor tengo alguno que se dedica a algo relacionado a esto, pero el resto son de sí. sectores muy distintos, digo... ¿tú escucharías esto? Y la verdad es que me sorprendió bastante porque había mucha gente interesada en saber qué es lo que realmente hago, ¿no? Porque cuando cuentas soy diseñadora de experiencia <risa> usuario, como se lo digo a mi madre, me dice, ah, vale, ¿y claro. qué haces? Y entonces le cuento, no, Eso. pues he estado en un, en un taller de cocreación y hemos hecho esto y hemos... Y dice, vale, <risa> pero realmente no sabe para qué. Entonces, bueno, yo Ajá. creo que también es importante que, que esta red sí, sí, no sí. Eh, vaya construyendo contigo.
0: Ajá, ajá, ajá. apuntado voy a empezar voy a empezar entonces a trabajar este tema.
1: Y tipos de encuestas eh... no a lo mejor tú propones varios temas y que la gente vote uh -huh. y que elija qué mm. tipo de podcast o qué invitados o puedes hacer un estilo focus group eh, de más lo que es eh, online no invitas a mucha gente sí. a tu podcast y que opinen uh -huh. y que hablen de lo que más les gusta, de lo que no, de los podcasts, eh, qué podcasts escuchan, qué cosas interesantes sacan de ellos, qué cosas aprenden, sí. qué cosas no y que compartan. Uh -huh. esas cosas también son súper interesantes.
0: Uh -huh. Me la apunto también esto.
1: <risa> Mira, a mí me hizo gracia porque lo que hablábamos antes de, de aprender de unos podcasts y de otros, eh, yo sigo unas chicas, no sé si las conoces en España, son humoristas y, bueno, hacen, hacen muchas cosas más. Eh, ¿Se, okay. estirando se llaman Estirando el Chicle?
0: Sí, no sí, 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 los tengo en mi radar. Cuando hice la investigación inicial, digamos, eh, de todo lo que se hacía en España y tal, eh, pues sí, me salieron. Tienen un humor muy bruto. Otra Postureo. Sí.
1: <risa> Tienen un humor muy bruto, pero bueno, muy peculiar. Pero hay cosas uh -huh. que realmente. Eh, tienen o sea, tienen su trasfondo y ¿no? tocan tocan temas de bueno pues como pues bullying eh, pues la cultura de la dieta ¿no? eh, bueno muchas cosas así eh, más interesantes incluso me hizo gracia porque en uno de ellos eh, escuché ¿no? como una de las invitadas gestionaba ¿Sí? eh, los celos que tenía porque había tenido que ir a terapia y demás gestionaba los celos que tenía con una técnica eh, que nosotros llamamos uh -huh. la técnica de los cinco porqués ¿Sabes? entonces eh, iba como de okay. lo más abstracto a lo más concreto preguntándose uh -huh. eh, por qué tengo celos sí. no? o por qué cuando me pasan este tipo de cosas tengo celos y al final sí. fue a la raíz de lo que realmente le pasaba ¿no? que esto es algo que también se utiliza en experiencia de usuario cuando queremos uh -huh. eh, concretar eh, ciertos ciertos temas ¿no? entonces esta okay. chica pues, llegó a descubrir que, que lo que, que le pasaba y decía, es que yo pienso que tengo celos así en general y solo es por una cosa concreta y ha podido trabajar eh, esta cosa concreta y, y ha podido superar los celos yeah, yeah, yeah. entonces al final hmm. diferentes, o sea al final lo que, lo que ofrece ¿no? el, el, el proceso de, de design thinking ¿no? en, en, ciertos, uh -huh. en ciertas partes se pueden extrapolar a, luego a, otras, a otros momentos, ¿no? de, del, a lo mejor dicen, no voy a aplicar experiencia de usuario desde el principio hasta el final, por lo que hablábamos antes, ¿no? yo ya tengo muy eh, analizado cuál es mi público, cuál es mi target, yo es lo que quiero lo que necesitan y voy a trabajar cosas concretas ¿no? de, pues sí. eso, para, para ver o para sacar información o para crear uh -huh. o para aportar nuevas o ideas frescas. Puedes, luego puedes, yeah, yeah, yeah. aparte de preguntar también sobre los temas, puedes preguntar uh -huh. por qué a veces enganchan o no enganchan. Y esto todo va muy ligado a lo que hablamos antes, el tema visual. Cuando sí. tú entras a, a una aplicación o algo y el aspecto visual, como es más atractivo, es más amigable y tal, engancha más, tiene un engagement muchísimo mayor que algo que a lo mejor mm. no está tan trabajado visualmente, esa parte también puedes yeah. aplicarla al podcast, ¿vale? Para decir, ¿está funcionando mi línea visual o, o, o no está funcionando? ¿Podría uh -huh. mejorarse o, o qué cosas eh, puedo aplicar, ¿no? Muchas veces, o sea, sí. eh, no hace falta tampoco tener como muchas nociones de, de diseño, ¿vale? Porque no todos son diseñadores, uh -huh. no todos saben hacer eh, pues un buen branding o un buen un buen diseño claro. de, de interfaz, ¿no? pero menos sí. es más, la, la, al final aquí la, la regla de oro es menos es más y con okay. coger ciertas cositas, es decir, mira, no voy a utilizar más de dos colores, no voy a utilizar eh, con muchos recursos gráficos, al final... Eh, también hay que, hay que ver ¿no? el aspecto visual. Pues eso, si yo voy a entrar a, a algo ¿no? con una identidad corporativa marcada o con una línea gráfica muy definida, ¿no? si vamos cambiando esa estructura, ¿no? esa línea gráfica eh, muy sí. a menudo, pues no es reconocible por el usuario. Al final está, ah. está bien que, que siempre sea la misma o muy parecida. Por eso, muchas veces eh, las empresas cuando cambian su identidad corporativa a algo muy fuera de lo, de lo habitual, pues ¿Sí? el usuario, si no está muy definida esa marca, pues a veces no se pierde, se pierde ese reconocimiento ya, ya, ya. que tiene.
0: Fíjate, eh, esto es bueno, sí, yo también me, me lo apunto, esto lo sigue como lo empecé y también un poco, de, de acuerdo, volvemos a lo mismo, de acuerdo a mis gustos, pero pero bueno, lo tendré en mente y si, y si se me ocurren cositas que implementar en ese sentido, eh, te voy a pedir opinión primero ya, Sara, directamente. Por te supuesto, lo digo, lo aquí sepas, estoy. Eh, pero, pero me lo, lo tengo en mente también. Eh, ¿Alguna otra cosilla más que dijeras así otro punto a tener en cuenta?
1: Eh, bueno, a lo mejor eh, la fase de testeo aquí se puede ¿Sí? un poco moldear a, a, tus, a tus necesidades ¿no? y decir bueno, o, tu, o, tu proto, o sea, prototipar, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de prototipar, ¿no? Que es la cuarta eh, la cuarta fase de, de Design Thinking. Tú Ajá. coges y dices, bueno, voy a probar varias varias opciones, ¿no? Varias líneas gráficas del podcast o... Sí. O varias opciones que yo tenga pues para, no sé, para los títulos, para hacer las entradillas, ¿no? Sí que Ajá. lo que está funcionando también bastante, eh, aparte de los mini vídeos, eh, que, que también enganchan, es sí. eh, poner como frases, ¿no? De frases de, del podcast, a lo mejor que sean destacadas, y ponerlos en un carrusel de imágenes con ese listado de,
0: Qué buena de, esta idea. de opciones. Me la, me la apunto también. Sí, 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 sí. Ok
1: pues puedes probar con los, eh, con los usuarios no a preguntarle eh, si les gusta más o por ejemplo no imagínate lo que haces ¿no? los mini vídeos y, sí. las, y las frases puedes preguntar a tus usuarios les pones sí. eh, lo que es eh, la carátula de los mini vídeos y la carátula de, de esas frases y les preguntas ¿Cuál, ¿cuál elegirías? ¿no? ¿con cuál te quedas? Eh, ¿qué, ¿qué escucharías o qué verías antes? ¿o qué te resulta más cómodo para poder eh, engancharte al podcast? entonces Ajá. bueno pues que voten también eh, eso es como probar esos prototipos ¿no? testar prototipar, testar, mm -hmm. eh, te podría, podría encajar esa parte
0: apuntado ya que lo tengo eh, vale mm. O sea, Sara, te quiero seguir preguntando lo que pasa que me estás dando aquí una serie de deberes, de tareas ¿eh? que estoy otra vez en la, ahí en el colegio otra vez ya, pero bueno, o sea como fuere ¿alguna cosilla más que tú sientes que esto se lo tengo que mencionar? ¿o con este trabajito ya que me has dado estos deberes estamos, estamos bien? cuéntame
1: pues eh... Ahora no sabría qué decirte porque después de tantas cosas vale. que hemos hablado... No, 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 hablado... por eso te digo...
0: No, 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 si te digo, si te lo digo por, por preguntar ya. Ya te digo que aunque no me des más, ya me has dado bastante guapa. Ya me has dejado aquí tarea. O sea que... <risa> o sea que por eso no te preocupes. Ahora digo por, por preguntar. Pero, pero si estamos, si de momento... Si tú sientes que, que empiece por aquí, luego ya vemos, ¿no? Eh, sí, todo bien, yo, por mi,
1: yo por mi parte, eh, encantada vale. de volver a la vale. segunda edición. <risa>
0: Exacto, vale, pues si te parece entonces lo hacemos así, ya que, ya que me has dado bastantes, bastantes puntitos aquí a los que prestar atención y a los que dedicarle tiempo y esfuerzo me, me voy a poner con ello eh, escuchas ahora alguna cosa más que se nos quede Hola. en el tintero, que tú sientes que querías, que querías hablar o mencionar y que no, y que no hayamos mencionado?
1: Yo creo, o sea, yo creo que no, o sea, un poco nosotros, eh, como En general, digo, experiencia... no, digo en
0: general... Ajá, sí, no solo del podcast, eh, en general, en general.
1: Mm, vale, no, no, no es, eh, al final es eso, ¿no? Que, que la gente entienda la importancia, ¿no? Cuando a veces las cosas eh, no se ven, que todo lleva su trabajo detrás, ¿no? Y lleva, pues eso, muchas horas y, y, ¿Sí? y tiene esa satisfacción darle la importancia, ¿no? que, que merece. En el, en el podcast, ¿no? de, de, en mi podcast, de, decía que al final iba un poco dedicado pues eso a mi Ajá. madre que no entendía muy bien qué es lo que hacía, a mi amiga que no tiene por qué entender tampoco qué es lo que hacía, pero muchas veces es muy heavy que a lo mejor ha ido a alguna entrevista de trabajo o ha ido a algún, eh, no sé, o alguna reunión en la que mmm, tenían que saberlo porque era como parte de, de su de su plan ¿no? de, de operaciones de su plan claro. estratégico y, y no sabían realmente qué es lo que hace un diseñador de experiencia de usuario, entonces bueno simplemente recalcar bueno, pues la yo, importancia de ello.
0: Desde luego yo creo que después de este podcast eh, vamos a darle toda la difusión que se pueda y yo creo que sí que ha servido, yo ya te lo digo de primeras, a mí ya me ha servido para entender eh, no voy a decir mejor pero directamente para entender porque no lo sabía, eh, todo todo lo que conlleva el, la actividad de un profesional del, de la experiencia de usuario, de una enseñadora de experiencia de usuario como eres tú, eh, me, ha, me ha abierto mucho los ojos. Ahora yo ahora mi cabeza le está dando vueltas, porque además también ha sido tan amable que nos ha dado múltiples ejemplos, especialmente de cosas que casi todos utilizamos, como pueden ser Netflix o Spotify o los bancos, en los que hagan más banca, si hacen banca online, se si utilizan las aplicaciones del banco. Entonces, yo creo que en ese sentido, el objetivo está cumplido aquí, ¿eh? Y uh, la, ha quedado muy claro y ha sido muy enriquecedor. Eh, Sara, siempre lo digo y obviamente esta vez no va a ser menos, eh, quedas invitada a una segunda parte de aquí a un tiempecito, quizá cuando ya, ya tu podcast haya echado a andar uh -huh. y ya hayas sentido lo que es, eh, lo que es ser eh, creadora no de, de, de contenido, quizá puedes venir a a contarnos tu experiencia y a, y a decir, no sé, y a, y a hablar de lo que has aprendido quizá. Yo creo que una segunda parte con, después de unos meses puede quedar bastante chula. ¿Qué te parece?
1: Cuenta conmigo, yo encantada.
0: Genial. Pues, pues nada, a Sara, eh, antes de despedirme de la gente, muchísimas gracias, eh, sin conocerme de nada, por darme tu tiempo, tu esfuerzo, eh, ser tan amable y tan abierta y compartir eh, 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 y compartir tu profesión con nosotros y, y lo dicho volveremos a hablar estamos en contacto uh, tengo ganas ya de ver de, de escuchar más, más episodios de, de tu pod y eh, desearte todo lo mejor porque creo que es una idea muy interesante y la experiencia de usuario es algo que no ha hecho más que empezar siento que cuanto más vaya evolucionando la tecnología en nuestras maneras nuestros hábitos de consumo más importante va a ser vuestra labor así que nada estamos en contacto
1: pues muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer también, ha sido una charla bueno. muy enriquecedora, yo también he aprendido muchas ¿Sí? cosas. Y es sí.
0: importante, te lo has pasado bien, que para mí es muy importante sí, también sí, que sí. la me gente. Lo
1: he... Me lo he pasado, me lo he pasado súper bien. <risa>
0: bueno, genial. Pues, pues nada, eh, lo dicho, muchas gracias, me despido de la gente, si te parece. Fenomenal. Nada. Pues nada, tronquetes, como siempre decimos, llevad cuidado y nos veremos en el próximo Old Reale. Dios.